0: Michael, hallo Rüdiger. HBO macht ja weiter Karlschlag und hat jetzt beschlossen, einige seiner Serienklassiker an Netflix zu optionieren, darunter in Deutschland wohl auch True Blood. Wenn du dir eine HBO-Serie bei Netflix am besten vorstellen könntest, welche wäre das und warum?
1: Ich würde mir dann ja wünschen, dass irgendwas bei Netflix landet, was einfach nicht auf Blu-ray oder so erschienen ist, weil ich selber kein Wow-Abo habe, sondern nur über Pressezugang da immer was gucke und ich habe viele HBO-Sachen zu Hause stehen, aber sowas, was nie vernünftig in Deutschland auf einem physischen Datenträger erschienen ist. Sowas könnten sie gerne bei Netflix parken, weil dann könnte ich es mir halt nochmal ansehen. Das wäre so ein bisschen meine Motivation dahinter, weil ansonsten die meisten Sachen von HBO gibt es auf Scheibe, die brauche ich gar nicht unbedingt bei Netflix.
0: Ich habe mir passend zur heutigen Folge gedacht, weil wir ja über Sitcoms sprechen, dass irgendwie Wieb bei Netflix ganz gut hinpassen würde. Die Vizepräsidentin Satire mit Julia Louis-Dreyfus, weil Sitcoms haben eine hohe Wiederholbarkeit. Ich glaube Wieb ist tatsächlich eine Serie, die viele immer noch nicht kennen, die, wenn man sie aber gesehen hat, irgendwie Lust macht, da immer wieder reinzuschauen, weil sie doch ziemlich viele coole, hintergründige Gags hat und auch Sachen, die du vielleicht beim ersten Mal gar nicht entdeckst, sondern beim zweiten Mal wieder über ganz andere Dinge lachst. Ich glaube, das würde ganz gut funktionieren und ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, egal wie bekloppt sich HBO jetzt verhält, dass sie sowas wie Game of Thrones oder vielleicht sogar Sex in the City oder sowas ja, optionieren würden, das sondern eher auch. Solche Sachen, vielleicht sowas wie Ost, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Eine Serie, die in der Wahrnehmung ein bisschen vergessen ist, die könnten sie sicherlich gut optionieren. Passt ja gut zu Orange is
1: the New Black oder ja. sowas. Ja, ne?
0: aber ich glaube, sowas wie Wie hat einfach die höchste Wiederholbarkeit.
1: Wenn du bei Comedy bist Flight of the Concords oder sowas fände ich auch cool bei Netflix. Also die Dinger,
0: die so ein bisschen untergegangen sind, das wäre cool, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Heute haben wir uns eine Sonderfolge überlegt, weil so richtig was sich diese Woche nicht an Neustarts aufgedrängt hat. Und ich bin so ein bisschen die Startlisten der nächsten Wochen durchgegangen und mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Nämlich, dass einige Sitcoms, die, ich weiß gar nicht, ob sie noch überhaupt nie in Deutschland streambar gewesen sind oder jetzt lange Zeit nicht mehr, aber auf jeden Fall kommen sie im Juli jetzt zurück, also zum Beispiel ab 16. Juli ist bei Amazon FreeWe die Chuck Lorry Serie Mike and Molly zu sehen, die ähm, Melissa McCarthy vor ihrem großen Durchbruch zeigt. Das mit diesem Polizisten, ne? Genau. Sie spielt eine Lehrerin, er ein Polizist. Beide lernen sich in einer Selbsthilfegruppe für Übergewichtige kennen und ist dann so eine mhm. ja, Romantic Comedy. Dann bringt Disney am 24. Juli Futurama, also die elfte Staffel nach zehn Jahren Pause, glaube ich fast.
1: Ja, na ne, klar, das ist ja wie Simpsons da bei Disney.
0: Genau. Und am 26. Juli kommt bei Disney die gesamte... Hör mal, wer da hämmert, sehe ich hier raus. Das mhm. heißt, so drei klassische Sitcoms, die im Juli zurückkommen. Und da habe ich gedacht, eigentlich wäre es doch mal sinnvoll, sich so mal über Sitcoms zu unterhalten, die Geschichte, den Status Quo im Moment, warum gibt es kein neues... Friends, Big Bang Theory aktuell. Und je mehr ich mich da rein recherchiert habe, umso mehr ist mir dann aufgefallen, wie sinnvoll das eigentlich ist. Weil wir reden ja nun hier eigentlich immer über Neustarts und ihr seid normalerweise hier, weil ihr wissen wollt, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Aber wenn du dir mal anguckst, was bei den Streaming-Diensten geguckt wird, dann landest du ganz schnell bei den ganz alten Dauerbrenner-Sitcoms. Also ich habe mal so die Quoten geguckt. Jetzt gab es gerade von Gold Media, das ist so ein deutscher, Streaming-Datendienst, eine Liste für das zweite Quartal. Was war die meistgesehene Serie im zweiten Quartal, Michael?
1: Tja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Big Bang Theory. Ah ja. 35,6 Millionen Abrufe. In den Top 10 auch noch Friends mit 16,6 Millionen Abrufen.
1: Die sind ja nun beide schon ein bisschen her, ja.
0: Die sind beide ein bisschen her, aber immer noch super populär. Ich habe geguckt, in Großbritannien gab es Listen von März und April 2023. Und in den Top 5 meistgesehenen Serien in den beiden Monaten waren Big Bang Theory, Brooklyn nine, -Nine Friends und das amerikanische The Office. Vier der Top 5 von alten Sitcoms belegt. In den USA hatte 2022 Seinfeld 19,3 Milliarden Minuten, die gesehen worden sind. Das ist, war die 10. meistgesehene Serie des letzten Jahres. Ich glaube, Friends war auf Platz 16 mit 14,5 Milliarden. New Girl war erstaunlich auch so Top 20 rum mit 14 Milliarden. Also es wird wirklich unfassbar viel diese alten Sachen ge guckt. Ich weiß nicht, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die streaming haben. Ich habe letztens auch Gespräche gehört, da hieß es, ja, wir haben jetzt The Office durchgeguckt, jetzt haben wir Friends durchgeguckt, was kann man denn noch so gucken? Also das wird irgendwie wiederentdeckt von vielen, aber auch Leute, die es kennen, gucken es halt wegen der Vertrautheit oft.
1: Ja, und zumindest unter meinen Kollegen kam das auch vor. Ich weiß, als die Office, also die US-Version, als die zu Netflix oder so kam, war das letztes Jahr, dass das zu Netflix kam?
0: Das kann sein, das war einer dieser Riesendeals, ja.
1: Ja, da, da weiß ich noch, dass dann ganz viele irgendwie gesagt haben, ach, das ist doch die Serie aus den Memes, da gucke ich mal rein und so und das dann durchgeguckt haben, genau. Doch, das stimmt schon, das ist äh, irgendwie doch was, was dann viele sich so abends äh, runterschauen.
0: Genau und deswegen haben wir gesagt, wir machen heute mal eine Folge über Sitcoms, wir mhm. reden so ein bisschen darüber, was so den Erfolg der Sitcoms begründet hat, warum dieser Erfolg jetzt nicht mehr da ist, wir reden ein bisschen darüber, ob irgendwie eine, eine Änderung in Sicht ist und wir haben am Ende in unserer guten alten Manier ein paar Top-Listen zusammengestellt in verschiedenen Kategorien, wo wir versuchen, die gesamte Spielbreite von Sitcoms so ein bisschen abzudecken und hoffen, dass ihr damit auch zufrieden seid mit der Folgenauswahl heute, weil wie gesagt, es gab ein paar Sachen, die diese Woche gestartet sind, aber nichts, wo wir gedacht haben, da würden wir was verpassen, wenn wir da nicht drüber sprechen würden. Von daher haben wir uns jetzt auf dieses geeinigt. Was ist so die letzte Sitcom, die du bewusst geguckt hast? Michael.
1: Die ich neu angefangen habe oder die ich jetzt überhaupt angesehen habe? weil Das macht ja noch einen Unterschied. Also neu angefangen bestimmt Abbott Elementary, weil die ja noch relativ neu ist.
0: Aber gibt es so eine Sitcom, die du wiederholst?
1: Ich habe jetzt gerade nochmal mit New Girl angefangen, aber nur wirklich so ganz nebenbei. Also ich habe vielleicht drei Folgen jetzt in vier Wochen geschafft. Aber ja, ich habe New Girl irgendwann mal richtig gerne gesehen und habe das jetzt so aus ja aus Langeweile so nebenbei dann nochmal angemacht, ja.
0: Ich habe ja schon mal erzählt, dass wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, dass ich oft nur einfach den Fernseher einschalte und dann gucke ich, was ist so 18 Uhr Programm ja. und äh, da läuft dann bei Warner TV Comedy immer so ein sitcom block mhm. 18.30, dann irgendwie Big Bang Theory oder so. Und dann lasse ich das oft nebenbei laufen. Und äh, das habe ich jetzt ein bisschen aufgegeben, weil jetzt mache ich so, dass ich mir Frasier angucke. Bei Paramount Plus. Bei Paramount drin, ne? Plus. Also ganz klammheimlich haben die Anfang April die gesamte Serie Cheers und die gesamte Serie Frasier eingestellt. Und ich gucke jetzt jeden Tag irgendwie so zwei, drei Folgen Frasier. Ich bin jetzt mittlerweile Mitte der dritten Staffel und finde das wirklich ganz schön, weil im Gegensatz zu Big Bang Theory, wo sich alle zwei Wochen durch die hohe Frequenz die Folgen doppeln, habe ich jetzt Frasier schon eine längere Zeit nicht mehr gesehen, obwohl ich sie auf DVD habe. Und er mich da tatsächlich dran.
1: Das habe ich tatsächlich auch vor weil du ja immer von Fraser schwärmst cheers habe ich ja auf DVD, habe auch die komplette Serie mal gesehen. Ich hätte jetzt irgendwie Lust, dann auch mal Frasier zu gucken. Ich muss aber zugeben, ich würde mir, glaube ich, vorher gerne Cheers nochmal ansehen. Und das sind ja auch irgendwie elf Staffeln oder so. Es dauert ja ewig. Ja, ja. Aber vielleicht mache ich das demnächst mal als, als Projekt, dass ich bei Paramount Plus erst Cheers gucke und dann nochmal, mal äh, dann tatsächlich mal Fraser anfange.
0: Ich habe eben schon gesagt, dass so der Ruhm von Sitcoms in den letzten Jahren so ein bisschen verblasst ist. Wenn man sich so zurückerinnert, was waren so die großen Sitcoms, also wir haben eben gesagt, Abbott. Elementary, die hat jetzt nochmal bei Golden Globe und Emmy so ein bisschen abgeräumt, aber ein Quotenhit ist es ja auch nicht. Nee. Also, so der letzte große Hit ist. Big Bang Fury, oder? Ja. Und was ist seither gekommen? Nicht viel. Also ich habe mir mal den Spaß gemacht und die US-Quoten im linearen Fernsehen vom Jahr 2022 angeschaut und geguckt, wie viele Sitcoms unter den 60 meistgesehenen Sendungen des Jahres waren. Hast du eine Vorstellung, wie viele ungefähr da drin sein könnten?
1: Nee, keine Ahnung. Überhaupt
0: nicht. Es sind gerade mal sechs noch. Okay. Drei von diesen sechs sind Reboots, Weiterführungen oder so. Also die meistgesehene ist Young Sheldon in USA. Sechster Platz. Hat noch 9,3 Millionen Zuschauer. Es gibt ein Reboot von einer alten Sitcom, die heißt Night Court. Mhm. Die ist jetzt irgendwie mit relativ guten Kritiken zurückgekommen. Die war auf Platz 38. Und es gibt ja diese Weiterführung von Roseanne ohne Roseanne, The Connors. Ja. Die war auf Platz 46. Abgesehen davon gibt es noch zwei Sitcoms, die mir gar nichts gesagt haben. The Neighborhood und Bob Harts Adventure. Schola, never ever von gehört und auf Platz 57 Abbott Elementary mit 3,95 okay. Millionen. Das sind alle Sitcoms, die in den USA irgendwie noch wahrgenommen werden, kann man so sagen. Und wenn du das mit den Jahren davor vergleichst, ist das wirklich unglaublich. Ich habe mal zwei Sprünge zurückgemacht, ins Jahr 2012 und ins Jahr 2002, um zu gucken, wie das da so war. Im Jahr 2012 waren unter den Top 60 12 Sitcoms, im Jahr 2002 waren es sogar 18 Sitcoms. Und da hattest du wirklich Quotenkrach, also 2012 Big Bang Theory, 18,7 Millionen, 2002 Friends, 13,5 Millionen. Du hattest halt Two and a Half Men, Modern Family, Two Broke Girls... Mike and Molly war 2012 auf 34, How I Met Your Mother, The Middle und sowas alles. 2002, Will and Grace, Scrubs, Frasier, King of Queens, Simpsons, das ist so eine Sache, Becker mit Ted Danson. Also da hat sich in den letzten Jahren einiges getan und die Frage ist, warum funktioniert Sitcom nicht mehr so? Hast du da für dich eine Begründung? Das ist eine gute
1: Frage. Also die eine Sache ist, generell, es gibt ja auch nicht nur bezogen auf Sitcoms, ich finde, es gibt ja so eine etwas andere Art, wie generell Comedy-Serien gemacht werden mittlerweile. Sitcoms in ihrer Urform waren ja meistens Familiengeschichten. Also die allermeisten Sitcoms waren ja Serien, die irgendwie im Wohnzimmer
0: spielen mit der Familie oder irgendwie sowas. Genau, die ersten Sitcoms, so Honeymooners und uh, All in the Family und sowas alles. Ja, ja.
1: Bezaubernde Genie und ja. Kram, ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen weggebrochen, weil es dieses Erlebnis so vorm Fernseher nicht mehr gibt, oder? Dass die ganze Familie abends auf der Couch vorm Fernseher sitzt und ein und dasselbe Programm guckt, oder? Die meisten Sitcoms haben ja dadurch so funktioniert. Der Vater hatte sein Äquivalent im Fernsehen, mit dem er sich identifizieren konnte. Es gab immer irgendwie den Opa oder die Oma. Die Kinder haben sich in den Kindern wiedergesehen. Und das brauchst du so heute gar nicht mehr, weil die alle auf ihren eigenen Zimmern sitzen und ihr eigenes Programm gucken, oder? Ich glaube, das wäre für mich ein wesentlicher Faktor.
0: Wobei die Sitcoms ja auch dann abgedriftet sind. Ne? Also irgendwann ist dann die Workplace-Comedy groß geworden. Da ging es um Spaß am Arbeitsplatz. In den letzten Jahren gab es auch mehr so experimentelle Sitcoms, also sowas wie The Good Place Place hat ja wirklich Sitcom von einer ganz anderen ja. Seite aus aufgezogen. Es ist so ein bisschen verspielter und experimenteller geworden, aber diese klassische Sitcom, also wir haben gesagt, Big Bang Theory war die letzte, die der große Erfolg war. Die lief ja aber, oh Gott, wie viele Staffeln lief Big Bang? Zwölf. Ist Modern Family nicht noch danach
1: gestartet? Die ist danach gestartet. Ja, oder? also
0: ich glaube, das war so die, die letzte große Konsensserie. Das Problem ist natürlich, dass sich der gesamte, TV-Markt verändert hat. Sitcoms waren damals nicht für die Sender, sondern für die Studios extrem ertragreich, weil sie halt diese Dauerschleife ermöglichten. Also was du heute immer noch bei Pro7 siehst, rauf und runter, Big Bang, Two and a Half Men etc. Das hat den Studios richtig Kohle gebracht. Deswegen hat es sich für sie gelohnt, das zu machen und deswegen konnten sie dann ja auch in spätestens, wenn der Serie erfolgreich war, eine Sitcom ab Staffel 5, 6, den Stars eine Million pro Folge zahlen, was ja wirklich mhm. absurde Summen waren, weil es hat sich wieder eingespielt. Diese Wiederholschleife im Fernsehen ist, glaube ich, nicht mehr so da, weil es gibt diese Konsolidierung, auch im US-Fernsehen, da haben sie es vor allen Dingen so an Regionalsender und an so Kabelsender wie USA Network, die da Kohle mit verdient haben, vertrieben. Und in den USA werden immer mehr diese Kabelabos gestrichen, das bricht immer mehr zusammen, so dass sich das für die kleinen Sender gar nicht mehr so rentiert und auch diese Wiederverkäufe weg sind. Die haben das aufgefangen, indem sie am Anfang diese Sachen an Streaming-Dienste verkauft haben. Da sind ja, sagen wir mal, vor 5, 6 Jahren Deals abgeschlossen worden. Die waren absurd. Erinnerst du dich noch? Irgendwie Big Bang Theory, 800 Millionen von ja. einem Anbieter. Ich glaube Seinfeld war eine Milliarde. Ja. Friends eine halbe Milliarde, so grob in dem Bereich. Das sind halt natürlich unfassbare Summen. Das sind aber natürlich nur die alten Serien gewesen. Die ja. Sache ist jetzt, das, wir haben zwar im Cold oben gesagt, dass HBO-Sachen jetzt an Netflix vertreibt, aber eigentlich sind die Serien, die heute gemacht werden, dafür vorgesehen, dass sie im Haus bleiben, dass du die als Werbung für deinen Streamingdienst benutzt. Das heißt, diese Möglichkeit, damit langfristig Geld zu machen, ist einfach nicht mehr vorhanden. Und ich glaube, dass das den Sitcoms ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Das wird
1: schon passen. Es ist ja auch auffällig, dass viele Sitcom-Formate aus den letzten Jahren, also wenn wir jetzt über sowas sprechen wie meinetwegen dann die Office oder... What We Do in the Shadows oder dieser Kram, der dann ja nur noch so irgendwie so halb Sitcom ist, die wechseln dann ja auch die Spielrichtung. Das sind dann mehr so Mockumentary-Serien oder Modern Family war doch auch so Mockumentary-lastig und so. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Also die haben ja auch so ein bisschen das klassische Sitcom-Bild verlassen, dass diese Serien
0: mal hatten. Das ging, glaube ich, auch schon mit The Office los. Das war genau. so der Wegweisende genau. für die Mockumentary-Stil, ne?
1: Ja, genau. Und da hast ja das Gefühl, die Sitcoms, die es jetzt gibt, die wollen eigentlich weg davon, klassische Sitcoms zu sein. Die wollen bitte bloß nicht so aussehen, wie Sitcoms aussehen.
0: Was ich halt nicht verstehe, ist, warum es Streaming-Dienste nicht hinbekommen, Sitcoms zu machen. Also neue Sitcoms zu starten, ist glaube ich nicht so teuer, weil diese klassische Sitcom, die du hast, findet vor festen Sets statt. Das heißt, du musst einmal die Sets bauen, dann sind sie immer da. Du musst keine Außenaufnahmen machen und am Anfang sind die Darsteller auch noch nicht so teuer. Teuer sind sie dann geworden, je länger sie laufen. Aber was ich so sehe, was so in den letzten Jahren versucht worden ist, ich meine, wir haben uns hier über diese zwei, drei Katastrophen Serien ausgelassen. Was war es dann hier? Gott, wie hieß denn diese Autoserie?
1: Ich wollte gerade The Crew sagen. Ja genau, The Crew. The Crew, the crew richtig, hieß ja. sie. Ja, ja. Gott, oh Gott, ja.
0: Dead Stop Embarrassing Me mit Jamie Foxx war so ein Ding. <lacht> ja, stimmt. Und ich glaube, die hatten irgendwie noch so einen Rohrkrepierer dabei.
1: Ja, und dann gab es so ganz wilden Kram wie Kevin Ken F. himself und so. Das war dann ja so ein Anti-Sitcom-Ding oder so. Das gab es ja auch noch. Ja. Ja.
0: Und was so die klassischen Sitcoms angeht, die Sachen, die wir jetzt hier sehen, also Abbott Elementary ist halt noch eine Fernsehserie. Es gibt jetzt aktuell eine Serie bei WOW, die heißt American Auto. Da geht es um eine Autofirma in Detroit und deren Probleme. Die fand ich ja nicht unkomisch, da habe ich mich sehr drüber amüsiert. Aber auch das
1: ist noch eine klassische Fernsehserie. Die würde ich mir nämlich auch gerne mal ansehen. Ja. Aber ja genau, ist auch noch eine Fernsehserie. Richtig? Also
0: es ist ein bisschen komisch, dass die Leute es nicht hinkriegen. Also ich habe im Quartalspodcast habe ich Primo erwähnt bei Amazon Freeway. Das ist zum Beispiel nochmal so ein Beispiel von einer klassischen Sitcom, die für einen Streamingdienst gemacht worden ist. Aber lustigerweise wieder für einen Streamingdienst, der sich über Werbung finanziert. So richtig eine Erklärung dafür habe ich nicht, weil Talente müsste es eigentlich dafür geben, es müsste die finanziellen Möglichkeiten geben. Vielleicht ist es auch einfach so, dass Netflix sagt, Sitcom finden wir uncool. Das ist nicht was, womit wir mit unseren Originals groß werden wollen. Andererseits, wenn ich Netflix-Boss wäre und ständig sehen würde, wie die Abrufzahlen für Friends und Co. sind, würde ich mir echt die Frage stellen, warum machen wir nicht sowas in der Richtung?
1: Aber sind denn das wirklich so viele neue Leute, die Friends für sich entdecken? Oder sind das halt doch viele, die es früher geguckt haben und da jetzt so eine
0: Nostalgie mit verbinden? Das ist ja relativ egal. Und du meinst, dass du das nicht wiederholen könntest, wenn du es neu machst?
1: Das macht ja einen Unterschied, ob jemand sich Friends anguckt, weil er sagt, ich habe Friends damals geliebt und ich verbinde da was mit, oder Big Bang Fury oder du jetzt mit Fraser bei Paramount Plus. Oder ob jemand mit derselben Energie sich in eine neue Sitcom mit diesem Konzept schmeißen
0: würde. Ja. Das kann natürlich sein, dass sie wissen, wir kriegen das sowieso nicht hin, weil ja, genau. das nur über die Nostalgieschiene funktioniert. Das ist natürlich eine Möglichkeit, ja. Das wäre jetzt noch so ein Erklärungsansatz. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass es sowas wieder gibt, weil gut gemachte Sitcoms machen unfassbar viel Spaß. Also was haben wir The Good Place gefeiert? Solche originelle Ansätze, ich meine, wir haben Brooklyn Nine-Nine bis auf die letzten Staffeln, die ein bisschen schwächer gewesen sind. Über Jahre hinweg haben wir hier immer darüber geredet, wie toll wir das finden. Immer ja. ge gewartet, dass Netflix ja. endlich die neue Staffel reinbringen würde und es macht einfach Spaß, wenn du so Figuren siehst, mit denen du einfach Zeit verbringen willst. Ich meine, das ist das Erfolgsrezept von Ted Lasso gewesen. Da kannst du ja auch sagen, die erste Staffel von Ted Lasso war eigentlich eine Workplace-Sitcom. Die sind dann ja ein bisschen mit den weiteren Staffeln davon abgegangen. Das also hättest du theoretisch auch als Sitcom machen können. Genau. Die ganze Serie, ja. Oder Shrinking. Mochtest du jetzt nicht so sehr Ich hätte man
1: auch als Sitcom umsetzen. Aber
0: nicht. theoretisch hat es die Struktur ja. einer Sitcom. Ehrlich gesagt, sowas wie Fleabag dann am Ende
1: auch. Das sind auch so 25-minütige Folgen, die meistens in denselben drei vier Räumen spielen. Also Fleabag könntest du auch als Sitcom umsetzen.
0: Es ist einfach schade, dass das nicht bedient das muss ich wirklich sagen, das bedauere ich richtig. Das und ich auch. Gerade weil wir sagen, wir haben so wenig Zeit und wir gucken immer in die Screener rein und denken uns, oh, 70 Minuten, oh, 50 Minuten, 10 Folgen. Wir haben so oft uns über Serien gefreut, die müssen nicht immer Sitcoms gewesen sein, die dieses Halbstundenformat hatten. Der Markt dafür ist da. Er muss nur bedient werden. Ja, und wie sehr der Markt dafür da ist, wollen wir ein bisschen anhand unserer besten Listen abdecken. Also wir haben verschiedene Kategorien, wo wir unsere gemeinsamen Top 5, beziehungsweise am Ende Top 3 zusammengestellt haben. Darunter sind natürlich viele Sachen, die ihr sowieso schon kennt. Es sind vielleicht auch ein paar Sachen, die ihr noch nicht kennt. Aber das Schöne ist ja, wenn ihr die Sachen kennt, dann mhm. ist ja auch das gleiche, wie beim Sitcom gucken. man freut sich, wenn diese Serie, die, ein, die ja. man persönlich liebt, auf diesen Top 5 auftaucht. Und von daher appellieren wir an euren Nostalgiefaktor mit diesen Listen. Wir stellen natürlich auch immer dazu, wo diese Sachen streambar sind.
1: Manche sind nicht streambar. Man muss dazu auch noch sagen, Rüdiger und ich haben vorher so ein bisschen ausknobeln müssen immer, wie wir das platzieren. Weil ja auch nicht unbedingt jeder alles kennt kennt und so weiter. Mir ist dann vorhin, als wir es so zusammengestellt haben, auch aufgefallen, man sieht dann natürlich, nach oben hin wird es dann irgendwann dünn. Also je älter die Serien sind, umso weniger kennt man die noch. Ne? Ich weiß nicht, hast du jemals eine Folge Gilligan's Island Insel gesehen?
0: Ich kenne den Vorspann. <lacht> den kenne ich auch. Und das, das Lied davon. Und ich war kurz davor, mir die Funko-Pops vom Gilligan's Island, die jetzt gerade rausgekommen <lacht> sind, zu holen, weil ich die ganz lustig fand. Aber so richtig behaupten, dass ich da was von gesehen habe, kann ich nicht. Nein, nee,
1: ich auch nicht. Weil ich, ich habe dann auch so ein bisschen, weil man guckt natürlich nach Inspiration oder vergisst man irgendwas, auch mal so ein bisschen dann Sitcom-Rankings gegoogelt. Und auch für einige der Kategorien, die wir gleich vorstellen werden. Und dann tauchten da manchmal so Sachen auf, wie halt Gilligan's Island, Bezaubernde Genie oder äh, dieses Till Death As Du Part. Das war ja so die Vorlage für Ekel Alfred, für Ein Herz und eine Seele. Okay. Sowas tauchte da dann teilweise auf und dann habe ich immer gemerkt, oh je, äh, da haben wir natürlich keine Ahnung von. Aber ich
0: glaube, wir haben ganz coole Listen
1: zusammengestellt.
0: Ja, dann lass uns doch beginnen, Michael, mit unseren ja, Top 5 Hangout Places. Also Kneipen, Bars, Restaurants, in denen Figuren abhängen, wo wir uns auch gerne dazu gesellen würden. Es sind ein paar Sachen rausgefallen aus der Liste, also sowas wie Bob's Burgers fand ich ganz lustig. Das ist ja diese animations kommt, die ja nach dem Burger Place betitelt ist. Wir hatten kurz Monks Café aus Seinfeld und das Kaffee Nervose aus Fraser dabei oder zuletzt The Crown in Anchor, den Pub aus Ted Lasso. Aber wir haben uns dann entschieden auf dem fünften Platz für Paddy's Pub. In den schlechtesten Pub in Philadelphia, aus It's Always Sunny in Philadelphia, ja genau. Genau, eine Serie, die irgendwie klammheimlich Staffel um Staffel um Staffel aneinander reiht. Ne? Wie viel sind sie jetzt? Bei 13, 14 oder 16, so? 16. 16 schon, das 16. ist echt krass. Mit Danny DeVito, ne, in einer der Hauptrollen und Charlie Day und so, ja, ja. Ja.
1: Hast du auch mal was von gesehen, oder? So ein, zwei Staffeln.
0: Ja, was ich vor allen Dingen gesehen habe, sind die Plakate, die sie jedes Mal für die neuen <lacht> Staffeln rausbringen. Die sind fantastisch. Also da haben sie wirklich ganz tolle Grafikdesigner dabei. Total witzig. Von Matt Shackman und so ist da glaube ich, dahinter beteiligt.
1: Das ist ja so einer der noch größeren Sitcom-Autoren der letzten Jahre. Ich habe da auch jetzt nicht 16 Staffeln von gesehen, aber die haben wirklich irre witzige Folgen. Und Paddy's Pub hat ja manchmal ganze Folgen gewidmet bekommen, wo es dann um diese Kneipe geht.
0: Das ist der Hauptort dieser ja. Sitcom eigentlich. Also von ja. daher musste das Natürlich. hier rein. Ist zu sehen bei Wow ist vielleicht so das Ding, wo man sagt, viele kennen das vielleicht noch nicht und die haben wirklich ziemlich kreative Einfälle, muss man sagen. Absolut. Platz vier dürften viele von euch kennen. Das ist das berühmte McLaren's aus How I Met Your Mother. Ja,
1: ja, so quasi das oder die Wohnung von Marshall und Lilly. ne? Eins von beiden ist so, beides so die beiden Hauptorte, an denen die sich immer treffen in der Serie, ne?
0: Genau, ist auch im gleichen Haus, ne? Das ist im Keller von dem.
1: Ja, genau, genau, genau,
0: genau. Es ist eine Bar mit Essen, also Burger servieren die da. Das finde ich ja auch immer ganz schön, wenn es in diesen Serien nicht immer nur diesen festen Platz gibt. Also wir haben gleich auf Platz 3, kann ich irgendwie schon mal vorweggreifen, das Central Perk aus Friends, eine der ikonischsten Locations. Aber da ist es ja so, dass die immer am gleichen Platz sitzen, immer auf dem Sofa in der Mitte. Ich glaube, es gab mal eine Folge, wo es, wo dieses Ding besetzt war, aber das war so dieser, der Gag, dieser Running Gag, dass das halt immer das für die frei gewesen ist. Und bei den McLarens in How I Met Your Mother erinnere ich mich auch aber auf jeden Fall nochmal, dass sie außer in ihrer normalen Booth auch mal ganz hinten in der Ecke gesessen haben, der der Taucherszene. In der Mitte halt einfach an den Tischen kam auch mal vor. Genau. Das finde ich immer ganz schön, wenn die so hin und her wechseln und nicht immer nur den festen Ort haben, wo man merkt, okay, ihr habt hier fest vorgeplant, wo die Kameras stehen, deswegen sitzen sie immer an dem gleichen Platz, weil man da nicht äh, groß umpositionieren muss, nicht die Beleuchtung ändern muss und so. Ich glaube, einmal das McLaren's, man hat sich immer gefragt, was ist denn auf der Seite, wo die Kamera steht? Und irgendwann haben sie das mal in einer Folge irgendwie so umgedreht. Da dachte man, ah, das ist ja eine komische Perspektive, ich will die andere wieder zurück.
1: Ja, genau. Ich glaube, was an dem McLaren's und am Central Park dann aus Fred Du kannst da irgendwie einen Shot von zeigen von dieser Location und die Leute wissen sofort, dass das die Serie ist. Das ist der Ort, den man
0: mit diesen Serien verbindet. Vom Central Perk gibt es, wenn ich mich nicht ganz täusche, sogar ein Lego-Set, oder? Mhm. Ikonischer wird es dann nicht mehr. Nee, das ist wohl wahr. Trotzdem haben wir es nur auf drei. Auf der 2 haben wir eine Location von einer Serie, die wir beide gar nicht so mögen wie alle anderen. Bestimmt. Aber das Moos aus Die Simpsons ist schon irgendwie cool.
1: Ja, absolut. Ich hatte das mal ganz lange in der Pandemiezeit als meinen Zoom-Hintergrund. Also diese Bar von Moos. das ist witzig. Jeder weiß sofort, wovon du redest und was du da bist.
0: Genau, wo Homer immer sein Duffbier bier süffelt. Ich glaube, wenn man so fragt, was sind die berühmtesten Kneipen.
1: In Serien allgemein, nicht nur in Sitcoms. Dann Genau, dann ist Moos,
0: genauso wie Central Perk, eine der dreien. Aber ja. ich glaube, die berühmteste bar der Seriengeschichte ist das Cheers. Es hat den Titel gegeben, es ist die Bar Where Everybody Knows Your Name. Genau. Ted Denson als Besitzer dahinter, mhm. Woody Harrison in späteren Staffeln da als Barkeeper. Das ist, anders als bei Friends oder bei Simpsons oder bei How I Met Your Mother, nicht irgendwie eine Location, wo sie jede Folge einmal kurz da sind, sondern es ist die Location.
1: Die anderen gehen abends in die
0: Kneipe und die hier, die leben ja da. Ja, das genau, ist ja wirklich ihr, genau. ihr Hauptort. Ich überlege gerade, ist das die erste Workplace-Comedy. <lacht> Ohne, dass es ein Workplace ist. So ein bisschen ist es ja eine, ne? Ja, schon. Also für, für Sam und Diane und so ist es der Arbeitsplatz. Für ja. die anderen ist es der, der Hangout. Es ist großartig. Ja, und durch dieses Where Everybody Knows Your Name ist ja auch so ein
1: bisschen das Motto der ganzen Serie. Ja. Du, das ist wirklich so ein heimeliges Ding für die alle da. Das ist ja tatsächlich so der Ort, der sie verbindet.
0: Das musste schon auf die Eins. Und in dem Vorspann hast du dann das Schild dann da drauf. Ja. Also das ist auch so ein, genau. so ein Ding, das kannst du dir irgendwo mittlerweile kaufen und kannst dir hinhängen, das ist selbsterklärend. Also von daher die unbestreitbar beste Kneipe, der beste Hangout-Place einer Sitcom dann haben wir uns gedacht, wir kommen am Ende noch über so die besten Sitcoms der verschiedenen Jahrzehnte, aber wir werfen schon mal zusammen und küren die beste Hauptfigur einer Serie, was ja nicht unbedingt die beste Figur ist, weil meistens sind die Sidekicks ja diejenigen, die für die meisten Gags sorgen, aber es gibt so ein paar unvergessliche Hauptfiguren, die es uns angetan haben. Platz 5 ist aus einer relativ aktuellen Netflix-Serie, Michael.
1: Ja, das ist Aaron, heißt sie, aus Derry Girls. Das ist ja so eine Serie, mit der du mich irgendwie infiziert hast. Ja. Diese Nord- irische Sitcom, die man bei uns bei Netflix sehen kann. Ehrlich gesagt ist es ein bisschen schwierig. Aaron ist schon die Hauptfigur, aber eigentlich sind die ja alle so die Protagonistin. Ne? Also natürlich auch Orla und Michelle und Claire heißt die andere. ne? Die heißen die, glaube ich, alle vier. Aber Aaron ist trotzdem irgendwie der Fixpunkt für die ganze Serie und ich finde die Darstellerin, die die spielt, also die Sasha Monica Jackson, wahnsinnig sympathisch
0: und richtig, richtig stark. Ja, ich muss dann immer wieder an diese Liam Neeson Szene <lacht> denken, wo sie auf die Idee kommt, ihren Onkel Colm zu holen. Fantastisch. Also ich liebe die. Also du hättest hier für mich in jeder Kategorie Dairy Girls nominieren können. Ich hätte gesagt, setz drauf. Es ist eine meiner absoluten Lieblings-Sitcoms. Also es ist vielleicht auch nicht unbedingt was, woran man automatisch denkt, wenn man ein Sitcom hört, aber eigentlich ist es eine. Auf jeden Fall. Platz vier ist eine Serie, wo ich tatsächlich nichts zu sagen kann, weil ich sie noch nie gesehen habe. Läuft auch bei Netflix. Heißt Community und du hast gesagt, Troy muss darauf. Und ich habe zugestimmt, als du mir gesagt, dass wer troll spielt, weil das für mich so klingt, als ob das der Durchbruch für einen Schauspieler ist, der danach für ziemlich viel Furore gesorgt hat.
1: Ja, Donald Glover, also der Childish Gambino, der Rapper dann später, der in Atlanta noch die Hauptrolle hatte. Was auch
0: eigentlich eine Sitcom ist.
1: Ja, ich hatte auch teilweise überlegt, ob ich die Atlanta aufzwinge, aber mir hat Community eigentlich gereicht. Ich finde Community irrewitzig. Das ist so als WG- Kumpelserie einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut geschrieben.
0: Community heißt es hier nicht, nicht nur, weil sie so eine besondere Gemeinschaft sind, sondern weil es am Community College spielt, richtig? Ja,
1: genau. Und dadurch, dass das alles Studenten sind, ist eigentlich der Hauptwitz der ganzen Serie sind nicht die Fächer oder so, die die studieren, sondern die ganze Serie lebt ja von Popkulturanspielungen. Du hast ja eigentlich in jeder Folge Referenzen an berühmte Hollywood-Filme, Serien, an Comics oder so. Und Community war für mich immer Big Bang Fury mit mehr Respekt vor der Nerd-Szene. Ja, Donald Glover ist ja dann die ersten fünf Staffeln eine der Hauptfiguren, wenn ich so sogar die Hauptfigur. In der sechsten ist er dann ja nicht mehr dabei. Die sechste Staffel gilt ja aber eh als umstritten. Ist da nicht auch Alison Brie dabei? Alison Brie spielt auch mit, die ist auch eine der Hauptfiguren. Genau, das ist somit die weibliche
0: Hauptfigur, genau. Also sind doch einige Stars daraus hervorgegangen, ne? Ja,
1: und nicht nur Glover und Brie, hinter der Kamera waren ja Joe und Anthony Russo Richtig, bei Community richtig.
0: Stimmt, das war ja das Sprungbrett für die beiden Genau, sind sie ja zu
1: Marvel rüber. Genau, die Netflix und die Extraction und
0: Citadel und sowas alles, ja, ja. Von daher Community müssen wir runterstreichen
1: nein, 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 nein. nein.
0: Wer das hier nicht kennt, unbedingt mal angucken und Donald Glover ist irrewitzig darin. Die Hauptfigur unserer dritten Serie kennt, glaube ich, jeder. Läuft aktuell bei Disney, heißt Modern Family und kann ich sagen, gibt es eigentlich so eine richtige Hauptfigur bei Modern Family, aber ich finde Phil Dunphy ist die Hauptfigur. Ja, schon am ehesten. Ja, ja. Und Phil ist unfassbar lustig, weil es ist die Hauptfigur, er ist so der, naja, auf dem Papier nennen wir es mal so, der Patriarch der Familie, aber <lacht> But... Er ist eigentlich so, von der Personifizierung ist er eigentlich mehr so ein Sidekick. Ne? Er ist irgendwie so ein bisschen der dös der aber unfassbar lustig ist. Also es gibt wenige Sitcom-Charaktere, über die ich mehr gelacht habe als über Phil Dunphy. Die ultimative Dad-Figur eigentlich aus den letzten 20 Jahren. Der Anti-Dad ist auf der 2.
1: Das ist jetzt nicht der Dad, das ist der Papa. Genau. <lacht> Bernd Stromberg natürlich. Bernd auch.
0: Stromberg. Stromberg ist aktuell zu sehen bei Netflix und bei Paramount, also bei zwei Streaming-Diensten. Und ja, ist ein ein deutsches Remake von The Office, das sich lange geweigert hat, zuzugeben, dass es ein deutsches Remake von
1: <lacht> The <lacht> Office ist. Das stimmt. Obwohl es wirklich schwer ist, das zu leugnen, weil es man, man es sofort sieht. Ne? Aber ne? Ja, Stromberg muss hier rauf, weil eigentlich der gesamte Humor der Serie bildet sich daraus, wie der Typ auf jeden anderen reagiert, der da rumläuft in dem Büro. Das <lacht> ist so witzig. Also das ist die perfekte Parodie auf deutsches Spießbürgertum, dieser Typ. Ich finde den so großartig.
0: Wie beliebt die Figur ist, sieht man daran, dass es den Kinofilm durch durch Crowdfunding gegeben hat, also eine super, super beliebte Figur. Mein Geschichtslehrer hat einmal pro Unterrichtsstunde Stromberg zitiert. Der ist überall
1: hierzulande, der ist überall diese Figur. Lass das mal den Papa machen. Ist überall ist das.
0: Ja, aber unsere Nummer eins und da waren wir uns beide relativ einig, weil mhm. es gab so Sachen, wo wir ein bisschen diskutiert haben. Hier war das für uns die ganz klare Nummer eins. ist zu sehen bei WOW die Serie Wieb und wir haben Selina Meyer, gespielt von Julia Louis-Dreyfus, die ja die mit den meisten Emmys dekorierte Schauspielerin ist, weil sie Seinfeld hatte, ja. Adventures of New Christine war sie nochmal ein paar Mal preisgekrönt und dann halt für Wieb als Vizepräsidentin und das ist eine der besten Serienfiguren überhaupt, die geschrieben worden sind. Ist auch so ein bisschen Phil Dunphy-mäßig, eine, die ziemlich viel Mist baut und wenn sie wieder gut machen will, das eigentlich immer noch schlimmer macht, das sind so diese typischen. Sitcom-Figur, ne? Die durch ihre Planlosigkeit für Lacher sorgen. Ich meine, Stromberg ist genauso, <lacht> ja. Phil Dunphy haben wir schon gesagt. Äh, weiß, Troy, Troy auch, gesagt auch ja. Ja, auf jeden Fall. Also man merkt schon, wo unsere Schwerpunkte hier gelegen sind. Ja, und Julia Louis-Dreyfus muss nur die Schultern hochziehen
1: und ich liege am Boden vor Lachen. Die Körperkomik, die die hat, das ist so unglaublich.
0: Die hat halt ein perfektes Timing auch, ne? Die ja. weiß irgendwie genau, was sie machen muss. Gut, wenn du jetzt seit 30, 40 Jahren im Sitcom Business Klar. bist, du kennst alles.
1: Ah, wirklich mit winzigen Gesten bringt die dich sofort zum loslachen. Das ist total irre. Ich muss Wieb mal wieder angucken.
0: Ja, unbedingt. Deswegen wieb gerne an Netflix verkaufen. Unbedingt, ja. <lacht> Von den Hauptfiguren zu den Sidekicks, Michael.
1: Das war die Kategorie, können wir mal verraten, wo wir uns am einigsten waren, oder? Ich glaube, da hatten wir genau dieselben fünf Picks uns irgendwie rausgesucht, weil das relativ offensichtlich ist, wer da so die Kracher sind, finde ich.
0: Ja, ich wollte noch Sister Michael aus Dairy stimmt. Girls dazu haben, aber ja, da stimmt. hast du dich ein bisschen äh, geweigert. Ja, nochmal Dairy Girls, ja. wollen wir ein bisschen Abwechslung haben. Und wir haben, glaube ich, zwei Leute nicht dabei, die eigentlich relativ offensichtlich gewesen wären. Also sowas wie Joey aus Friends oder Barney aus How I Met Your Mother gelten ja so als die berühmtesten Sidekicks. Mhm.
1: Es sind aber, irgendwie sind
0: das ja auch zweite Hauptfiguren. Irgendwie ist ein ja. Sidekick, muss ein bisschen ja. am Rand sein, finde ich. Deswegen haben wir uns auf Platz 5 <lacht> entschieden für den Opa aus die Goldbergs. Ja. Zu sehen bei Wow. Wirklich eine Nebenfigur, weil er lebt ja nicht in dem Haus. George Siegelspinier ist ja leider vor kurzem verstorben. Immer wenn der da ist, wenn er vor allem mit, zusammen mit seinem Enkel Adam da war, ist ganz fantastisch, wie er jeden Mist mitgemacht hat, den der Junge machen wollte, um seine Filmideen voranzutreiben. Ganz toll. Und hat dann natürlich, dann neben aber auch immer noch so ein bisschen Weisheit versprüht. Du hast normalerweise also die Sidekick-Figuren, über die du lachst. Deswegen sind sie besonders toll. Das ist für mich so eine der warmherzigsten Sitcom-Figuren, die ich kenne.
1: Ja, aber das war auch so eine Figur, die, wenn sie auftauchte, wusstest du immer, jetzt wird's gut. Das, jetzt, wird, jetzt wird eine besondere Folge irgendwie. Der ist ja nicht ja. immer dabei. Das zeichnet den aus.
0: Unser vierter Platz ist aus Brooklyn 99 bei Netflix. Da hätte man natürlich nur ein Dutzend des Sidekicks nehmen können, aber es gibt die eine Figur, die ist die ultimativ lustigste Figur, das ist Captain Raymond Holt. Die lustigste Figur der ganzen Serie. Gespielt von Andre Brower. Der typische Straight Man, auch so eine weitere typische äh, Sitcom-Figur, der selber nicht lacht, aber durch seine Reaktion auf das, was in seinem Umfeld passiert, halt beim Publikum für unfassbar viel Humor sorgt.
1: Ganz viele lustige Szenen in Brooklyn nine, nine bauen ja darauf auf, dass alle anderen rätseln, wie er jetzt reagieren wird auf irgendwelche Dinge. Und er reagiert nie, wie man denkt. Und das ist irgendwie klasse. Da haben die Autoren ein richtig gutes Händchen gehabt bei ihm.
0: Ja, vor allen Dingen, sie haben immer so wirklich diese Momente, wo sie ihn dann doch mal witzig sein lassen. Und dadurch wirkt es halt noch effektiver, weil du nicht damit gerechnet hast. Das ist ja ganz großartig. Ist wirklich eine meiner Lieblingsserienfiguren überhaupt. Platz 3 ist aus Seinfeld, das gerade bei Netflix zu sehen ist. Und das ist so die Blaupause für alle Sidekicks, oder? Kramer? Ja, auf jeden Fall. Auch so eine Figur, die
1: eigentlich lustiger ist als die Hauptfigur dann.
0: Der durchgeknallte Nachbar, der da immer zu den unpassenden im Moment reinkommt, der irgendwie nie den Schlüssel von Jerry weggenommen bekommt, egal was er macht.
1: Eigentlich hofft man immer nur, dass er jetzt wieder, dass er, dass er reinkommt, dass er in die Situation platzt. Es
0: ist eine wilde Figur. Also die ist halt auch so interessant, weil sie nicht unbedingt die sympathischste Figur ist. Ne? Also Kramer ist natürlich auch ein ziemlicher Idiot. Ich glaube, wenn der mein Nachbar wäre, würde ich ganz schnell die Wohnung wechseln. Das ist unerträglich. Aber in der Serie ist es schon sehr, sehr lustig. Unsere zwei haben wir genommen, den Hausmeister aus Scrubs ja. aktuell zu sehen bei Disney+. Also
1: braucht man ja eigentlich gar nicht erklären, oder? Das ist ja. auch eigentlich wirklich so eine Figur, bei der wie, wie du es eben bei Holt sagst, bei der es so lustig ist, wie sein Umfeld auf ihn reagiert und wie er auf sein Umfeld reagiert. Er ist eigentlich auch ein Straight Man. Genau.
0: Aber mit sadistischer Ader.
1: Oh ja. Und mit einer großen Abneigung gegen alle anderen, die da rumlaufen. Das ist ja auch noch so ein Ding bei ihm. Ja, super Figur.
0: Ja. Neil Flynn hat ja danach sogar noch seine eigene Sitcom bekommen mit The Middle. Neil Flynn hat dann ja auch so ein bisschen das Erbe gehabt,
1: dass ich finde, seit man Scrubs kennt, woanders sieht, denkt man, ah, er ist der Hausmeister aus Scrubs. Der kommt da, finde ich, gar nicht mehr von weg. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Der spielt in Indiana Jones Vier mit. Und wenn er da ins Bild kommt, alle sagen, ui, der Hausmeister aus Scrubs ist da. Nee, das habe ich nicht mehr Hast präsent. du nicht mehr ganz am Anfang verhört, er in weil er ihn für einen Kommunisten hält. Total witzig.
0: Und unsere Nummer 1 heißt mit dem Vornamen, wie er mit dem Nachnamen heißt, Wilson Wilson aus Hörmer, Hammert, wer Wie gesagt, ist jetzt <lacht> ab 26. Juli bei Disney Plus zu sehen. Ich liebe es ja, wenn Sitcoms so einen Running Gag haben mit Figuren. Also sei es nun die Ehefrau von Niles aus Fraser, die nie auftaucht oder Big Bang Theory, die Mutter von Howard mit ihrer schrillen, äh, Stimme. schrillen Stimme, die du immer nur hörst. Und hier ist es Wilson Wilson, der egal, wo er zu sehen ist, immer nur mit dem halben Gesicht mindestens verdeckt zu sehen ist. Ja, und der es trotzdem geschafft hat, obwohl man ihn nie richtig sieht, der Publikumsliebling der ganzen ja, Serie zu sein. Ja.
1: Doch Wilson ist schon das absolute Highlight von Hör mal, wer da
0: Auf jeden Fall. Auch einer, der ein bisschen auch Straightman ist. Ja. Weil er ja da immer Gut. auf die Idioten im Nachbarhaus mit Weisheit reagiert. Gut, nun ist fairerweise neben Tim Allen jeder ein Straightman Ja, das, das, stimmt, aber, das stimmt. Aber ja, auf jeden Fall. Also ja. irre lustig. Dann wollen wir noch mal ein bisschen böse sein und und küren die fünf, ich habe es so genannt, Worst Punching Bags, also die Figuren, auf die immer eingedroschen wird, was auf Dauer extrem nervig wird. Ja, genau.
1: Unsere, Unsere Idee war jetzt gerade die Figuren zu nehmen, wo das halt irgendwann nervt, dass immer auf den rumgehackt
0: wird. Innerhalb der Serie auch, genau. Und da haben wir auf Platz 5 gesetzt Postboten Erstmal. <lacht> Weil es gibt zwei Figuren, nämlich aus Serien, die wir schon besprochen haben. Cheers, aktuell bei Paramount Plus und äh, Seinfeld. Cliff aus Cheers und Newman aus Seinfeld, die beiden Postboten, die immer das größte Fett wegbekommen. Lustigerweise, gerade in Frasier gesehen, gibt es eine Folge, wo Ted Danson zu Frasier zu Besuch mhm. kommt. Und in der Folge diskutieren sie, was mit denen passiert ist. Dann stellt sich raus, dass Frasier mit einer Frau geschlafen hat, mit der Freundin von Ted Danson geschlafen hat. Und die beichtet das dann, aber beichtet dann erstmal, dass sie mit Cliff geschlafen hat vorher. Und dann geht es irgendwie die ganze Folge nur darum, am Ende, dass, dass sie es nicht fassen können, dass sie mit Cliff geschlafen hat. Selbst in Fraser wird noch auf Cliff eingeschlagen. Ja, ja. Und Sinten. Newman halt auch, ne? Wayne Knight spielt den ja. Der hat natürlich auch mit seiner quietschigen Stimme so ein, so ein Ding, wo er halt auch ganz leicht nervige Figuren spielen kann. Mhm. Man denke nur an Jurassic Park. Stimmt. Auf den wird halt wirklich eingeprügelt und irgendwann war es dann nochmal gut. Bei Friends gibt es auch so eine Figur: Gunther, der. Blonde und da es ja immer darum, dass er ja heimlich verliebt in Rachel ist und dafür dann immer auf die Nase bekommt. Irgendwann tut er einem eher leid. Ja, sie haben es nicht so häufig eingesetzt, weil er wirklich nur eine kleine Nebenfigur ist. Aber sie haben mit der Figur nicht viel mehr anzufangen gewusst, als genau das zu machen. War so ein One-Note-Gag und irgendwann ging er auf die Nerven.
1: Und die drei Figuren, die jetzt noch kommen, die sind wirklich dann immer nur für Spott eigentlich da ja. gewesen. Auf
0: der drei haben wir Hahn aus Two Broke Girls. Genau, Two Broke Girls ist zu sehen bei Amazon. Freewee, der Besitzer von dem Diner, in dem die beiden arbeiten, ja. über den sich immer gelustig gemacht wird, weil er klein ist, weil er woher kommt er? Kommt der aus Korea?
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall aufs, über seine Herkunft machen sie genau. sich auch immer lustig.
0: über sein Unglück bei Frauen und es ist wirklich Two Broke Girls, ist eine Serie, die wirklich Tief unter die Gürtellinie geht, immer von Anfang an. Ja. ja die Klar. wirklich provozieren wollte mit ihrer Art und Weise, mhm. aber wie sie das mit dieser Hahnfigur gemacht haben, das war echt unerträglich. Also das war spätestens nach einer Staffel genug.
1: Provokant ist das eine, aber wenn deine Figuren sich quasi die ganze Zeit unsympathisch gegenüber einem Typen verhalten, der das eigentlich gar nicht verdient hat, dann hilft das dem Zuschauer nicht. Und das war hier halt der Fall.
0: Und genau so eine Figur gibt es auch in Big Bang Theory, ja. nämlich Stuart, den Comicladenbesitzer, den sie dann ja später zumindest ins Nebenhauptcast gehoben haben. Ja, als ja, er dann genau. eingezogen ist bei Howard. Aber auch das war so ein Ding. Über die Figur wurde sich nur lustig gemacht, weil er sozial inkompatibel ist, weil er ständig Krankheiten hat, weil er noch nie was mit einer Frau hatte, weil er... Der
1: wirkt ja ehrlich gesagt auch manchmal so depressiv halt einfach. Und dann geht der Witz halt meistens darüber, dass er so ein Trauerklos ist und das war nie witzig. Also es war die eine Figur, die sie aus Big Bang Fury einfach immer hätten rausstreichen können. Ich fand den nie gut, ich fand den nie lustig, ich fand nie dass sie sich überhaupt Mühe gegeben haben, mit dem irgendwas anzustellen. Der war komplett OneNote. Hätte ich nicht gebraucht.
0: Nee, es gab, glaube ich, eine Folge, wo sich, war es die Folge, wo sich Sheldon entschuldigen muss, um mit nach Vegas zu kommen. Dann halten sie an und rufen, ja, komm her, du Loser oder so. Und ja. dann fahren sie ab und dann läuft es ich bin auch ein Loser. Und sie nehmen ihn nicht mit und so. Das war halt die der mhm. ganze Humorlevel, das ist ein bisschen nervig. Und eine Figur, mit der das elf Staffeln lang gemacht worden Zwölf. ist. Zwölf sogar. Nicht nur mit einer Nebenfigur, sondern eigentlich der zweiten Hauptfigur der Serie. Und da, wenn man die gesamte Serie nimmt, eigentlich der Hauptfigur. eigentlichen Hauptfigur, das ist Ellen aus Two and a Half Men. Ja, Tour de Half aktuell zu sehen bei Prime Video.
1: Man kann über Tour de Half sagen, was man will, aber die allen figur das war ja irgendwann wirklich nicht mehr schön mit anzusehen. Also das war von Anfang an natürlich so, dass er der Loser ist neben dem erfolgreichen Bruder. Das war ja von Anfang an in dieser Figur angelegt. Er ist der
0: Verlierer quasi. Genau, der Pleitegeier, der Pech mit Frauen hat, dreimal verheiratet, zweimal verheiratet, immer geschieden. Ja, und, genau. äh,
1: er heiratet dann ja in der Serie auch noch ein paar Mal. Ja, genau. Es läuft immer nicht lang. Aber wie das sich irgendwann entwickelt hat, das war ja irgendwann wirklich, eine, der Typ war eine Gefahr für die Allgemeinheit irgendwann in seinem Verhalten und also weiß ich nicht, was die da alles für einen Quatsch mit dem gemacht haben, der ein Kriminell war irgendwann.
0: Ja, er hat so ein Pyramid Scheme gemacht. Ja, ne? das Schneeballsystem. Ja, genau. So ein bisschen, ja.
1: Ne? genau. Wo er sie alle reingelegt hat und so. Der Humor in den letzten sechs, sieben Staffeln der Serie war eigentlich nur noch, dass das ein Schmarotzer ist, der irgendwie eklig ist, mit dem niemand sich so richtig gerne umgibt
0: und das war nicht witzig. Ja, dann später haben sie noch diesen unfassbar dämlichen Einfall gehabt, dass er die ersten Kutscherfigur heiratet und dass sie dann irgendwie schwul werden, um, einen um ein Kind zu adoptieren.
1: Äh, er hat sich, glaube ich, auch mal als ein anderer Typ ausgegeben. Ja, ja Jeff äh, Starkman. Genau, um, um, um mit seiner Ex irgendwie zu schlafen, die mittlerweile verheiratet war oder so, ich weiß es nicht mehr. Erst
0: verlobt, dann verheiratet, ja. Fürchterlich. Mir ist es echt peinlich, dass ich das alles weiß. Oh <lacht> Zurecht, recht. Kommen wir zu den Top 5 Sitcom Haustieren. Das ist eine Kategorie, auf die ich mich sehr gefreut habe, weil eine viel erfreulichere Kategorie. Es tatsächlich einige lustige gibt. Kandidaten, die runtergefallen sind, sind Bug aus eine schrecklich nette Familie. Salem, die Katze aus Sabrina. Ja. Der Affe Marcel aus Friends. Aber in die Top 5 geschafft hat es jemand aus Family Guy, also der Animations-Sitcom, ja. nämlich Brian. Das ist ein Hund, ne? Ich kenne Family Guy nicht so.
1: Genau, das so ist ein sprechender Hund, der den lieben langen Tag Wodka-Martini schlürft und sich mit dem Baby Stewie unterhält und mit dem auf irgendwelche verrückten Abenteuer stößt. Und Brian ist ja auch so ein bisschen die Straight-Figur in der Serie, ne? Also alle anderen haben ja irgendwie ihre, ihre Macken das, das Baby ist größenwahnsinnig und der Vater ist bescheuert, aber äh, der Hund ist ja so ein bisschen so der, der das immer alles relativ nüchtern betrachtet. Ja, Brian ist cool, Brian ist so eigentlich mit die coolste Figur da in der Serie und ich weiß noch, sie haben ihn ja irgendwann mal gekillt und da gab es ja einen riesen Aufschrei von den Fans. So sehr, dass sie ihn nach ein paar Folgen gleich wieder zurückgeholt haben. Weil ohne Brian wäre Family Guy halt nicht lustig.
0: Genau, zu sehen bei Disney+. Plus. Genau wie Platz 4. Und das ist auch ein Hund. Und den haben sie auch gekillt. Aber schon vor der Serie. <lacht> Nämlich Rowdy aus Scrubs. Das ist der ausgestopfte Hund, der bei JD und Turk in der Wohnung steht. Genau. Und mit dem sie auch viel Schabernack betreiben. Ein sehr ungewöhnliches Haustier. Ein ungewöhnliches Haustier, aber mit dem sie wirklich viel, viel Spaß machen. Also den positionieren sie ja immer im Zimmer des anderen, um ja. den jeweils anderen zu erschrecken und sowas alles. Irgendwann ist der verschwunden und dann haben sie noch einen zweiten Hund, weil der Hausmeister den irgendwo im Müll stimmt, gefunden hat oder stimmt, so. Stimmt, stimmt. Also das ist wirklich einer, den sie aktiv eingebunden haben, so als Sidekick, aber ja. Fand ich eine sehr lustige Idee, das so als Haustier zu nehmen.
1: Sie hatten halt super kreative Ideen mit dem, das muss man ihnen lassen.
0: Weil das Problem ist ja mit Haustieren, deswegen haben wir jetzt zum Beispiel Brian gehabt oder so, das ist ja so ein unkontrollierbarer Faktor und das willst du ja in einer Sitcom, die schnell abgedreht sein muss, nicht unbedingt haben.
1: Ne? Die im schlimmsten Fall noch vor Publikum gedreht wird, wo du das Richtig. gar nicht gebrauchen kannst.
0: Platz 3 ist eine Serie, die nirgends zu sehen ist in Deutschland zu streamen und eine Serie, die sehr, sehr alt ist, aber da sie die Titelfigur der Serie ist, konnten wir hier da nicht dran vorbeigehen. Nämlich Mr. Ed, ja. das sprechende Pferd. Hast <lacht> hast du das mal gesehen? Ich kenne so ganz einzelne Folgen ja. davon, ja. Es ist wirklich eine ganz, ganz andere Ära. Also von vor, drei Generationen oder ja. so. Recht altbackenes Fernsehen, deswegen eckt auch nicht an oder so. Aber es ist schon ein Kuriosum der Seriengeschichte, muss man sagen. Und lief ziemlich
1: lange. Das ist ja. auf einige Staffeln gekommen. Ja. also Doch, ist zumindest auf YouTube findet man, findet man so ein paar Folgen. So als Zeitreise ist das mal ganz interessant. Ja.
0: Neben Fury das bekannteste Serienpferd, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Platz zwei ist aus Alf hat, glaube ich, aktuell nur zwei Staffeln, die bei Wow zu sehen sind und ist natürlich Lucky, die Katze, die Alf immer auffressen wollte, aber im Grunde dann doch sehr lieb gewonnen hatte. Ja, Lucky ist cool. Wollte die nicht immer in die Mikrowelle stecken? Ja, das
1: ist ein bisschen makaber, aber das ist schon sehr witzig. Also Alf und die Katze ist ja mit das Witzigste an der ganzen Serie. Und
0: Lucky ist cool.
1: Auch der passende Name, weil Alf sie ja nie bekommen hat. Also. Ja.
0: <lacht> weil theoretisch hätte man sagen können, auch Alf ist ein Haustier, oder?
1: Hätte man, jetzt wo
0: ich so drüber nachdenke.
1: ja. Was ist Tier? Ich weiß es nicht. Aber Lucky ist schon cool. Man hat ja auch irgendwie immer Sympathie mit dem Underdog und hier ist die Katze der Underdog.
0: Und der unangefochtene Platz 1 ist aus der Serie, die ich gerade durchschaue, nämlich aus Frasier. Der Hund Eddie. Ja. Gespielt von Moose. Leider <lacht> mittlerweile verstorben. Aber mir war echt nicht mehr so bewusst, wie präsent Eddie in Frasier ist. Also das ist wirklich der seltene Fall, wo der Hund sehr, sehr viel Leinwandpräsenz hat. Also ich habe vorhin gesagt, Bug bei Schrecklich nette Familie, der läuft irgendwann mal rein. Und Ich glaube, irgendwann spricht er auch mal in der, in der Serie. Aber eigentlich ist der nicht zentral für die Handlung. Und mit Eddie strukturieren die sehr, sehr viele Geschichten. Er ist in jeder Szene, wo der Vater Martin dabei ist, dabei. Sie haben bei Fraser ja das Gegenteil von dem Cold Open bei Brooklyn 99, nämlich das Cold Close. Da ist auch Eddie immer, was natürlich super logisch ist, weil in dem Cold Close gibt es keine Dialoge, es läuft hinter der Abspannmusik und du siehst nur die Bilder und dann kannst du natürlich mit einem Hund, der eh nicht sprechen kann, sehr, sehr viel machen und äh, das ist wirklich ein absoluter Publikumsliebling und ja, und dann gefocht das beste Haustier.
1: Und wahrscheinlich der einzige Hundedarsteller mit seiner eigenen Autobiografie, oder? Es gibt ja das Buch My Life as a Dog, das ein Autor aus der Perspektive von Moose geschrieben hat, das sie als offizielle Autobiografie verkaufen. Also schon eine Ikone.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir auf deinen Wunsch die Top 5 Serienintros genommen ja. und haben auf Platz 5 so ein bisschen geschummelt, weil wir da WandaVision reingenommen, was nicht klassisch eine Sitcom ist, aber andererseits Sitcoms persifliert und in den Intros ja auch klassische Sitcom-Intros wiedergibt.
1: Ja, genau. Ich glaube, es gab irgendwie, I love Lucy war mal dabei, Malcolm mittendrin und so. Also die haben einige bekannte Sitcom-Intros veralbert. Und ich glaube, wir haben uns damals ja auch sehr, sehr positiv über Wondervision geäußert. Das ist, glaube ich, immer noch für mich mit die beste von den Marvel-Serien, wie die in diesen Intros diesen Sitcom-Stil nachgeahmt haben. Das springt ja dann jede Folge in ein weiteres Jahrzehnt und dann hat sich ja immer so mitentwickelt. Das war schon richtig toll. Das war wirklich immer das Highlight, dass man jede Woche sich gefreut hat. Na, wenn ihr jetzt wusstet, die nächste Folge spielt in den 80ern, welche Sitcom habt ihr euch da denn jetzt ausgesucht für das Intro und auch die Titelmusik dann ja immer angepasst an das jeweilige Jahrzehnt. Das war schon cool. Das war schon was, was
0: Besonderes. Angepasste Titelmusik ist doch das Stichwort für den Platz 4. Eine Serie, die bei Free Weed zu sehen ist, die wir noch nicht genannt haben. Weeds. Ja. Die Sitcom mit Mary Louise Parker, die nach dem Tod ihres Mannes Drogen verkauft, Marihuana verkauft, um über die Runden zu kommen. Und da war der Gag, dass der Titelsong immer der gleiche geblieben ist, aber von einem anderen Künstler intoniert worden ist. Genau. Und das, muss man sagen, sticht dann in dem Sitcom einerlei hinein aus, weil Sitcoms zeichnen sich eigentlich nicht durch besonders aufwendige Intros aus, weil zum einen viele verzichten richtig auf Intros und machen maximal 10-15 Sekunden, weil du hast nur 22 Minuten. Wieso willst du dann anderthalb Minuten für ein Intro verschwenden? Bei Weeds haben sie es halt über diese clevere Art und Weise gelöst. Ich glaube, gar nicht mal so unbekannte Künstler, die sie da gefragt hatten, ne?
1: Ja, absolut. Und der Musikstil, war das war ja dann teilweise wirklich ganz unterschiedlich. Es gibt ein, ein Intro, da wird der Song gerappt. Also dann wirklich so in, in Form von Gangster-Rap oder ein Country. Und eins geht so in die Techno-Ecke und das ist schon cool. Und es gibt auf YouTube ein Video, da kann man sich alle Weeds-Intros am Stück angucken. Es geht 45 Minuten. Also wenn man überlegt, wie viel Arbeit da in diese Intros äh, gesteckt ist, das ist schon was
0: Besonderes. Das sind ja auch so Leute, die Andy Newman war dabei, ne? Steve Martin glaube ich sogar, mhm. der alte Banjo-Spieler, Elvis Costello, Regina Spector, Amy Mann, also da waren wirklich äh, sehr, sehr viele verschiedene. Fantastisch. Platz 3 ist eine der berühmtesten Vorspannsequenzen, auch berühmt geworden durch den Song, glaube ich, weil I'll Be There For You von The Rembrandts ist wahrscheinlich der bekannteste Sitcom-Song überhaupt. Ja, vermutlich so also Friends dann, ne? Genau. Ja. Die Szene mit dem äh, Springbrunnen in New York, wo sie alle da reinfallen, da rumtanzen, da drinnen sitzen. Matthew Perry spuckt Wasser in die Luft und so mit den Schirmen und ganz, ganz bekannt. Also wenn man 100 Leute auf der Straße fragen würde, sag man bekannten Sitcom vorspannen, würden 80 sagen, glaube ich, Friends. Also das ist der bekannteste. Aber für uns nicht der Beste. Cheers. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, müssen wir uns nicht lange mit aufhalten.
1: Where everybody knows your name.
0: Mindestens so ikonisch wie Friends. Und Platz 1, Michael.
1: <lacht> genau, das ist die Adams Family, die alte Sitcom aus den 60er Jahren und die ist natürlich halt wegen der Musik so berühmt. Genau, also dieses äh, berühmte Schnippen und die Titelmelodie kennt, glaube ich, fast jeder und die wird ja auch immer noch in jeder Adaption von der Addams Family verwendet. Was bei Wednesday auch dabei? Ich überlege gerade. Ich weiß zumindest, dass sie bei Wednesday einmal diese Schnippgeste machen. Lief die Melodie? Naja, wenn überhaupt, hat der Soundtrack sie so angedeutet. Ich glaube, richtig gespielt haben sie es nicht. Aber die Kinofilme machen das, die Animationssachen machen das. Und sogar das Broadway-Musical fängt mit dem Intro aus der Sitcom an. Also die Addams Family ist für mich so das... Sitcom-Intro schlechthin.
0: Dann kommen wir zu den Top 5 Arbeitsplätzen in Sitcoms. Wir haben vorhin schon gesagt, Workplace-Sitcoms ist eines der wichtigsten Genres. Viele, viele Kandidaten, die es nicht drauf geschafft haben, das Grünflächenamt in Parks and Rec die Larry Sanders-Show, das Rathaus in Chaos City, das 99. Revier aus Brooklyn 9.9. Reingeschafft habt dann aber eine Serie, die wie Adams Family leider aktuell nirgends streambar ist. Aus den Ende der 70er ist sie, glaube ich, gekommen. Ja. Taxi heißt sie. Die Sunshine Taxi Cap Company dort. Ist eine Sitcom, die in Deutschland wahrscheinlich gar nicht so bekannt ist, würde nee. ich fast sagen. Ja, nicht, nein. Aber die Leute, die sie hervorgebracht hat, die sind dafür umso bekannter. Wir haben vorhin schon gesagt, Danny DeVito in It's Always Sunny in Philadelphia. Hat hiermit so seinen Karriereanfang gehabt? Genau.
1: Wobei, ich glaube, vorher war der schon in einer Flug über das Kuckucksnest. Damit ging es ja, halt, glaube ich, bei ihm richtig los. Aber genau, das war so seine große Hauptrolle
0: für ihn. Und ansonsten Judd Hirsch. Judd Hirsch, genau. Tony Danzer ist da dabei. Tony Danzer, später wäre es hier der Boss. Christopher Lloyd, zurück in die Zukunft. Und genau. der legendäre Andy Kaufman.
1: Ja, der ist hier auch dabei, ganz genau.
0: Ist dann ja relativ früh verstorben. Jim Carrey hat ihn dann ja in, wie hieß der Film gespielt? Man in the Moon, ne? Ja, genau. Also das ist, glaube ich, so das größte Sitcom-Cast, was man sich so vorstellen kann. Ever. Absolut, absolut. Und
1: leider gibt es das ja momentan nirgendwo zu sehen, aber wenn man da irgendwie rankommt, sehr empfehlenswert.
0: Ich glaube, es gibt es auf DVD, zumindest im Ausland.
1: Das kannst du gut haben, ja. Aber wirklich sehr lustig, auch heute noch.
0: Platz 4 haben wir schon äh, genannt, die Kapitolversicherung aus
1: Stromberg. Ja, irgendwie mag ich dieses Büro am liebsten, auch im Vergleich zu The Office. Irgendwie weiß ich nicht. Das
0: hat seinen Spaß. Gibt's zu, du möchtest einfach nur mit Biane Mädel zusammenarbeiten. Auf jeden
1: Fall. <lacht> auf jeden Fall möchte ich mal mit Biane Mädel arbeiten. Wer möchte das nicht? Einfach super. Dieser furchtbar nach Krankenhaus aussehende Zwischengang zwischen dem einen Büro und der Cafeteria, der aussieht wie der absolute Oberhorror. Herrlich. Fühlt man sich gleich in die richtige Büro atmo versetzt, wenn man da
0: reinguckt. Dann haben wir auf der 3 eine Serie, die wir schon genannt haben. Eine relativ äh, aktuelle. Abbott Elementary. Staffel 1 und 2 aktuell bei ja. Disney Plus zu sehen. Preis gekrönt die Grundschule in Philadelphia. Ja, das Kollegium ist schon ziemlich lustig. Auch grundsympathisch, oder?
1: Absolut. Ich glaube, das ist eine der wenigen Sitcoms, die so gar keine als Nervfigur angelegte Nervfigur hat, oder? Sondern das sind eigentlich alles Leute, die man irgendwie gern hat, ne?
0: Ja, selbst die Schulleiterin. Also ja. die hat so ein paar Ecken und Kanten, aber ja, aber selbst die ist böse nicht, wirklich, ist sie nicht? Nee. Genau,
1: selbst die ist irgendwie sympathisch. Also nee, Abbott Elementary ist cool.
0: Platz zwei. Ich meine, was für ein Arbeitsplatz, das Weiße Haus. Auch wenn sie auf dem anderen Flügel sitzen darf und dem Präsidenten nie zu sehen bekommt. Aber Selina Meyers Arbeitsplatz in Wieb ist schon fantastisch. Also da würden wir uns durchaus mal hinsetzen.
1: Ja, das ist der eine Arbeitsplatz, den ich sofort besuchen würde, wenn man mich fragt. Aber die Eins musste was anderes sein, nämlich das Sacred Heart Hospital aus Scrubs.
0: Du hängst ja am Wochenende gerne in Krankenhäusern ab und deswegen nee, ist schön. So schön.
1: Ich finde das immer noch so irre, dass die eine Sitcom gemacht haben, die in einem Krankenhaus spielt, in der es dann ja so oft auch der Tod allgegenwärtig ist und schwere Erkrankungen und dass die das trotzdem irgendwie hinbekommen und zum Laufen bekommen haben. Und dass eine Serie in einem Krankenhaus spielen kann, bei der man nicht die ganze Zeit denkt oder ich mir nicht die ganze Zeit denke, oh Gott, oh Gott, Krankenhaus, mach mal weg, das will ich nicht sehen. Das finde ich für sich schon
0: bemerkenswert als, als Leistung. Dann kommen wir zum nächsten berühmten Sitcom und Genre, nämlich die Familien-Sitcom und küren unsere Lieblingsfamilien, bei denen wir gerne einziehen würden oder von denen wir uns gerne adoptieren lassen würden, Michael. <lacht> ich hatte kurz überlegt, ob ich die Familie Feuerstein nehme. <lacht> Die Familie ist cool, aber ich weiß nicht, ob ich in der Steinzeit leben möchte.
1: Ich würde mich auch sofort bei der Adams-Family sehen. Ich stehe auf die schwarzen Klamotten, die die alle anhaben. Ich glaube, bei der Adams-Family würde ich mich sehen.
0: Aber die fünf, die wir haben, sind noch ein bisschen, bisschen weniger Mordlüstern. Ja, Platz fünf die Hex aus The Middle. Ja, eine amerikanische Familie aus den Flyover States, also eine sehr, sehr bodenständige Familie mit, ich sag mal, sympathischen Eltern, aber ich weiß nicht, ob ich die Geschwister haben möchte. Och na ja, <lacht> musst nur wissen, wie du auftrittst,
1: aber ja, das stimmt, die Eltern, die Eltern machen's hier.
0: Platz vier ist der Prinz aus Bel-Air, also die Familie, in die Will Smith dort eingegliedert wird. Ja, ein Hoch auf Onkel Phil,
1: also allein wegen Onkel Phil würde mir doch da jeder wahrscheinlich gerne, oder? Also der coolste Onkel überhaupt, finde ich. Aber auch hier, Geschwister, Carlton, möchte ich nicht unbedingt haben. Vielleicht nicht auf dem Schulhof mit ihm gesehen werden, aber ansonsten, <lacht> also wie gesagt, Ankel Phil reißt es raus, das wäre schon cool.
0: Wie ist die Tante Viv? Viv, genau. Ja,
1: auch sympathisch. Auch super, Ja, auf jeden Fall.
0: Platz drei hast du darauf bestanden, wobei das in der Familie ist, wo ich denke, möchte ich bei dir leben? Arrested
1: Development, die Bluff. Möchte ich bei der leben, war ja am Anfang, als wir gesprochen haben, noch nicht unbedingt die Einstiegsqualifikation hier. Aber als du beste Familien gesagt hast, habe ich gedacht, welche Familie ist denn irgendwie noch durchgeknallter und witziger als die in Arrested Development? Die mag ich schon gerne.
0: Keine. Nee. Zu sehen bei Netflix übrigens, haben wir noch nicht gesagt. Aber da sind schon einige Kriminelle dabei.
1: Ja und alles Knalltüten. Aber das ist doch super. Also zumindest mal zum Abendessen eingeladen werden und so live zugucken, wie es eskaliert. Da hätte ich schon Lust drauf. Doch. Klappt das? Das
0: stimmt. Das, das würde ich mal ja. wollen. Hochher geht es auch bei unserer zweiten Serie. Da stimmen die politischen Ansichten der einzelnen Familienmitglieder nicht so immer überein. Also so wie in jeder Familie. Genau. <lacht> äh, leider auch nicht streambar aktuell. Familienbande. Die ja. Serie, die Michael J. Fox groß gemacht hat, die er gedreht hat, parallel zu Zurück in die Zukunft, wo er immer hin und her gejettet ist, was wohl ziemlich übermenschlich gewesen ist. Dort spielt er Alex P. Keating, einen Fan von Reagan, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, genau. Und der Rest seiner Familie ist eher liberaler eingestellt. Und das führt immer zu Spannungen bei denen, aber es ist trotzdem eine sehr sympathische Familie, finde ich.
1: Absolut. Und wie gesagt, Michael J. Fox ist der Hammer in dem Ding.
0: Ja, großartig. Also es gibt zwei Sitcoms, in denen er mitgespielt hat, in denen er beide fantastisch gewesen ist. Die hier und Chaos City im Original Spin City, wo er den Stabschef vom New Yorker Bürgermeister gespielt hat, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Ganz großartig. Also Fox hat echt ein gutes Timing für, für Comedy, muss und man sagen.
1: Der Titelsong von Familienband, der hätte sich durchaus auch für die Intros qualifizieren können. Dieser Without Us von äh, Johnny Mephis und Denise Williams, der ist auch ziemlich, ziemlich ikonisch. Also schon eine coole Serie.
0: Aber Platz 1 ist, glaube ich, die Fernsehfamilie überhaupt. Ja. Drei Mädchen und drei Jungen heißt sie im Deutschen, ja, im Original The Brady Bunch. Genau, unter dem Titel kennt man es, genau. Auch leider aktuell nirgendwo streambar, aber das ist, naja, ist nicht die Geburtsstunde der Familien Sitcom, aber ich glaube, das ist mit das, woran man dann als erstes denkt, wenn man davon hört.
1: Brady Bunch ist, weiß ich nicht, aber das ist, das ist irgendwie wirklich die Sitcom-Familie schlechthin. Und immer, wenn eine neue Sitcom rauskam, die so familienorientiert war wurde sie immer sofort mit Brady Bunch verglichen. Die war immer der, die Messlatte für alles, was danach kam. Und deshalb musste die auf die Eins.
0: Nach den Familien, zu denen wir gerne ziehen würden, die Wohnungen, in die wir gerne einziehen würden. Und da gibt es ja dann doch ein paar sehr, sehr schöne. Platz 5 haben wir uns entschieden für die WG aus der Männerwirtschaft. Ja, stimmt. Oscar und wie hieß der andere? Felix. Oscar und Felix, richtig. Nicht zu streamen aktuell aber ist eine der berühmtesten Sitcoms überhaupt.
1: War das eigentlich dann die erste Serie, wo das losging, dass die Figuren zwischendurch sagen, ah, mit dem Geld ist es knapp oder so und gleichzeitig wohnen sie in einer richtig in einer verhältnismäßig großen Wohnung, wo man sich denkt, wie könnt ihr euch die denn leisten? War das so die erste, wo das richtig losging?
0: Weiß ich nicht, aber das ist, glaube ich, jeder Sitcom so. Ja,
1: nee, aber das, weil das bei Friends ist das ja so ein ganz berühmter Running Gag. Und ich glaube, hier ist das ja auch so. Die ziehen doch dann zusammen, weil sie halt kein Geld hätten, alleine dafür. Und dann wohnen sie aber trotzdem in einer Wohnung, die in New York, ehrlich gesagt, wirklich teuer wäre.
0: Na bei Friends haben sie es dann ja in späteren Staffeln damit erklärt, dass sie auf dem Mietvertrag von ja, ja. ihrer Großmutter eingezogen sind, wo die Mieten noch festgeschrieben waren so, ja.
1: Ja genau, weil sie da auch gemerkt haben, so langsam müssen wir das mal adressieren, aber ich glaube Männerwirtschaft war schon, das war schon eine coole Bude.
0: Eine WG es auch auf Platz 4 geschafft, nämlich das Apartment 4D aus New Girl bei Disney Plus. Auf jeden Fall super hell
1: schickes Loft eigentlich. Erstens das und zweitens wirklich immer, wie gesagt, ich habe es gerade nochmal angefangen, Mist, ist diese Wohnung hell. Hätte ich auch gerne eine Wohnung, die so hell ist. Wo so viel Sonne reinscheint die ganze Zeit.
0: Ja, und äh, wo du Zoe Deschanel als Mitbewohnerin hast, würdest du auch nichts gegen sagen. Nö, absolut nicht, ja. absolut nicht. Platz 3 ist das Apartment von Dev aus der Netflix-Serie Master of None. Das ist so eine ziemlich moderne Wohnung, die auch sehr vornehm eingerichtet ist. Das ist schöner Architekturstil, würde ich mal so sagen.
1: Ja, und Muster auch auf diese Top 5, weil ich mich noch erinnere, dass als Master of None rauskam, das im Internet so ein Ding war, dass Leute gesagt haben, boah, wie cool ist denn bitte die Wohnung. Das weiß ich noch, da gab es richtig Memes zu. Das ganze Internet hat entschieden, dass das eine coole Wohnung ist. Von daher Master of None, ja.
0: Platz 2 ist eine Serie mit der du groß geworden bist. <lacht> noch gar nicht alt. Ja, das Apartment von Aikali, das du so toll findest, weil du mit dem Fahrstuhl direkt in die Wohnung fährst, richtig? Ja, nee, noch geiler, die Wohnung hat ja zwei Etagen und die fahren ja mit dem
1: Fahrstuhl, können sie von der unteren Etage der Wohnung in die obere fahren. Okay. Die eigentliche Wohnung, da kommst du dann rein, dann ist da die Couch und auch eine Küche mit drin und so weiter und dann gibt es da einen Fahrstuhl und eine Treppe und die führt dann quasi in den Raum da über, wo sie ihr Aufnahmestudio hat, das so ein bisschen aussieht wie ein
0: Ballett-Tanzraum. Okay, also eine Maison Nettwohnung mit eigenem Fahrstuhl. Ja. Okay. Wie
1: cool ist das denn? Ja, Das also, stimmt.
0: Würde ich sofort nehmen. Noch besser wäre es nur, wenn es ein Paternoster wäre.
1: Wenn du das so mit acht Jahren oder so gesehen hast, hast du gedacht, so sehen irgendwie alle coolen Wohnungen aus und dann hast du später enttäuscht festgestellt, sowas
0: gibt es gar nicht so oft. Das war Michaels Barbie-Traumhaus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich will heute noch so eine Wohnung wie
0: iCarly. Bin ich richtig neidisch drauf. Platz eins, aber top das Ganze noch, finde ich, das Loft von Fraser. Ja. Auch wenn die Kulisse nur natürlich, wie es bei Sitcoms ist, eine bemalte Wand ist, aber mit dem Blick auf die Space Needle in Seattle, mit der vornehmen Einrichtung und dem überhaupt nicht passenden. Fernsehsessel seines Vaters. Fantastisch. Und vor allem das Geile ist, wenn ich jetzt so diese Staffeln durchgucke, du hast bei Sitcoms normalerweise immer Räume, die du nie zu sehen bekommst. Wo sie hingehen und sagen, da ist das Zimmer, das kriegst du nie zu sehen.
1: Bei Frasier nicht, ne? Bei
0: Fraser dachte ich auch immer, dass das so wäre, aber du hast in der, glaube ich, ersten oder zweiten Staffel das Großbadezimmer zu sehen bekommen. Du bekommst in der dritten Staffel das äh, Zimmer von Daphne zu sehen. Die Quadratmeterzahl ist ordentlich und ich glaube auch nicht, nicht zu bezahlen, wobei er als Radiopsychologe sicherlich gut verdient.
1: Das schon, aber trotzdem so viel kann er nicht verdienen, dass sie sich diese Wohnung leisten kann, das glaube ich nicht. nee
0: und mit dem Blick wie gesagt, ich ja, war ja. mal in Seattle, das ist so schön, ich liebe diese Stadt und ja. für mich der absolute Favorit. Ein Ding, was es bei Sitcoms auch immer gibt, ist das was man im Englischen so schön sagt, will they, won't they, die Spannung zwischen zwei Figuren, ob sie zusammenkommen werden oder nicht, was Platz 1 ist, glaube ich, weiß jeder, weil es die bekannteste ist, aber wir beginnen natürlich wie immer mit Platz 5 und das ist aus, haben wir die heute schon erwähnt, The Mindy Project? Nee, ich glaube noch nicht, nein. Die ist zu sehen bei Wow, zumindest zu, zu teilen und ist von Mindy Kaling, mit Mindy Kaling und Mindy Kaling ist auch Teil von diesem Will They Won't They, richtig?
1: Ja, es ist, es ist von, mit und so ein bisschen über Mindy Kaling, ne? Sie spielt ja quasi sich selbst, genau. Und es ist äh, einerseits sie und es ist andererseits Danny. Also ihr Kumpel, bei dem man sich wirklich immer nicht sicher ist, na, wann wird's denn nun was mit euch beiden? Das ist so eine ganz klassische Will-they-Wont-they-Geschichte. Aber die beiden haben einfach wahnsinnig gute Chemie. Ich bin nicht so einer, der sich sowas anguckt und dann Paare irgendwie so drauf hinfiebert, dass die endlich zusammenkommen, aber den beiden habe ich das schon gegönnt von Anfang an.
0: Ich glaube, so ging es den meisten auch mit Pam und Jim aus dem amerikanischen The Office ja. zu sehen bei Netflix. Das ist ja die John Krasinski Figur.
1: Genau, richtig.
0: Und ja. Pam wird gespielt von Jana Fischer. Sind glaube ich, hat er noch tatsächlich irgendwann zusammengekommen. Das ist ja dann irgendwie, wenn die Serien dann so langsam zu Ende gehen, dann müssen sie die Figuren dann zusammen bringen. Meistens ist es dann auch das Zeichen, dass es dann abwärts geht. Aber das war lange Zeit so ein Ding, wo ich glaube, es war so dieses erste, eines der ersten Internet-Shipping-Phänomene, wie es so schön heißt, wo die Fans ja. sich in Foren darüber austauschen, dass die beiden nochmal zusammenkommen möchten. Definitiv, ja. Platz 3 ist eine sehr, sehr frühe Form vom Shipping, ja. nämlich aus Die Nanny, Die Nanny Fran und Maxwell Shepard, der Broadway- Produzent, wo es wirklich so gewesen ist, dass sie immer wieder angedeutet haben, dass sie zusammen dann hat er es wieder zurückgenommen. Ist ja ein Running Gag in der Serie. Genau. Und natürlich sind sie dann als die Serie nach wie viel neun zehn Staffeln oder so irgendwann zu Ende gegangen ist, haben sie auch noch irgendwann geheiratet. Aber das war so eine der ersten großen Sachen.
1: Ich habe ja einen absoluten Softspot für die Nanny. Ich
0: mag die irgendwie total gern, die Serie und mag auch die beiden. Also mussten die hier dabei sein. Wusstest du übrigens, dass äh, Fran Drescher, die ja die Nanny spielt, aktuell die Chefin von der Schauspielergewerkschaft ist und da die äh, ja. Verhandlung macht mit auch mit dem Streik, der sich da so ein bisschen andeutet? Ja genau, ne? ja, fand ja. ich total irre. Habe ich auch gelesen, ja finde ich cool. Platz 2. Sam und Diane. Eines der berühmtesten Sitcom-Liebespaare überhaupt. Also der Ted Danson und seine Hauptkellnerin. War ja jahrelang so, dass es wirklich darum ging, ob sie zusammenkommen oder nicht, dann ist es ja irgendwann ausgestiegen und ersetzt worden und ich glaube, Cheers hat da was verloren. Cheers hat was verloren, wobei die äh, Diane irgendwann aber auch nicht mehr so ein Fanliebling war, weil sie sie ein bisschen zu nervig geschrieben hatten dann irgendwann. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, also Cheers taucht hier deshalb so oft auf, weil das einfach eine der ikonischsten Sitcoms ist und die beiden sind halt auch eines der ikonischsten Paare. Wenn du heutige Sitcom-Macher fragst, welche Serien sie inspiriert haben, ist Cheers eigentlich immer dabei. Ja, absolut. Das ist das eine wirklich berühmte und das andere ist natürlich Ross und Rachel aus Friends. Ja. Also das muss hier auf eins. Es war zwar auch nervig irgendwann zwischendurch, aber dieses Ding Ross-Rachel, wenn du davon drüber sprichst, weiß jeder, was gemeint ist. Du kannst das Will-They-Won't-They they ersetzen durch das Ross-Rachel-Phänomen und ja. jeder weiß, was gemeint ist. Also ja. berühmter geht es nicht als ja. We were on a break. Gott, oh Gott, ja, ja, stimmt. Speaking of, die nervigsten Figuren in Serien. Und ich kann schon mal verraten, dass Roster auftaucht. Aber auf Platz 5 haben wir Michael Kelso aus Die wilden 70er gespielt von Ashton Kutscher, dessen Figur in Tour in the Half-Man ähnlich nervig war, oder? <lacht> ja, auf jeden
1: Fall. Das ist ja der ja immer total verpeilte Idiot in der Runde, der dann ja äh, mit der Mila Kunis-Figur mal anbandelt und mal dann wieder irgendwie nicht. Und ich glaube, die haben da einfach überschätzt, wie witzig das ist ist, dass der so ein Idiot ist. Also, das ist ja oft bei Sitcoms so ein Ding, dass sie diese eine Figur haben, die einfach ein bisschen dümmer ist als die anderen und wo der Humor dann ist, dass die eben nicht sonderlich helle sind. Aber Kelso war so blöd. Ich habe da beim Gucken manchmal gedacht, der ist doch gar nicht überlebensfähig. Das ist doch wirklich albern. Da
0: ging das los, dass
1: ersten Kutscher einem im Sitcoms auf die Nerven ging.
0: Ja. Platz 4 ist George aus Seinfeld. Prädestiniert für diese Liste. Jason Alexander gespielt, der glaube ich, für seine Pretty Woman Rolle noch mehr gehasst worden ist und auch ein bisschen in Seinfeld ein Fan-Favorit ist. Aber George ist schon ein unfassbarer Idiot. Genau, auch das
1: dasselbe Prinzip. Einfach zu blöde Figur von vom Auftreten ja, her. Ja,
0: Da gibt es keine Momente, wo der irgendwie mal positiv auftreten könnte. Also es wird immer so angedeutet, dass was für ihn läuft und am Ende reißt es dann doch wieder mit dem Arsch ein. Also das ist der personifizierte Volldepp. Eine Figur, die mich leider unfassbar Unfassbar genervt hat, ist Gina aus Brooklyn 99. So ja, sehr ja. ich die Serie liebe, aber wie man gerade eine Frauenfigur so nervig schreiben kann, dass die mit ihrer Attitüde tatsächlich immer. Mich so richtig abgestoßen hat, also diese ganzen Sachen mit ihrer Tanztruppe, zu der sie gehört und ihrer Art und Weise, wie sie da als Vorzimmerdame von Holt sitzt, nee, das geht gar nicht, also das ist wirklich eine eine der am schlechtesten geschriebenen Frauenfiguren, die ich kenne, unerträglich.
1: Wir haben das bestimmt auch schon mal in anderen Podcasts gesagt, das war auch immer der große Schwachpunkt bei Brooklyn 99. die haben das nie hinbekommen, der, wie sagt man, Redeeming
0: Qualities zu schreiben. Und sie haben es auch selber gemerkt, nämlich als es dann irgendwann, ich glaube das war nach dem Senderwechsel in den USA, Budgetkürzungen gab, haben sie sie als erstes aus der Serie geschrieben, weil sie wussten, dass diese Figur leider am entbehrlichsten ist. Da sind sie sich selber bewusst, dass sie mit der Figur nichts hinkriegen konnten. So ist es. Eine Figur, die essentiell für die Serie gewesen ist, ist Ross aus Friends, wie schon eben erwähnt. Aber Ross ist eine unfassbare. Fassbare Nervensäge. Du bist ja eh kein so ein großer Friends-Fan. Ich mag Friends sehr gerne. Aber Ross ist auf Dauer echt nicht ertreibbar. Also kein Wunder, dass er so oft geschieden ist, weil so lange ja. hätte ich es auch nicht mit ihm ausgehalten. Das ist auch wieder eine schlecht geschriebene Figur.
1: Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil ich von Friends dann gar nicht so viel kenne. Ich finde das immer faszinierend. Wir haben das ja gleich bei Platz 1 auch nochmal, Wenn bei einer beliebten Serie die Hauptfigur so nervig wahrgenommen wird, also das spricht ja dann immer dafür, dass der Cast drumherum sehr, sehr gut funktioniert.
0: Er ist halt der Dinosaurier-Professor, der immer so ein bisschen äh, bockig ist und so. Es fällt vielleicht sogar noch übler auf, wenn die anderen Figuren gut geschrieben sind, dass es diese eine Figur gibt, für die es nicht genug Material gegeben hat. Und das ist halt auch, wie du es schon erwähnt hast, bei Ted aus How I Met Your Mother, genauso eigentlich.
1: Der musste auf Platz 1. Also ich glaube, es gibt kaum eine Serienfigur, die mich so genervt hat wie Ted. Gleichzeitig war Howard Matthew aber trotzdem unterhaltsam und man hat es wirklich für die anderen vier geguckt. Man hat es für Robin geguckt, für Barney, für Marshall und für Lily. Aber wenn... Ted still neben den saß, war es meistens besser. Muss ich echt sagen.
0: Ja, das ist halt auch diese Figur, diese idealisierte Figur auf der Suche nach der Frau fürs Leben. Ja, und ja. dann diese ganze Geschichte mit Robin, die sie dann auch noch schlecht zu Ende geschrieben haben. Also ich finde ihn jetzt nicht absolut unerträglich, aber er stinkt schon ziemlich ab gegen den Rest des Casts, muss man sagen. Dann... Bevor wir zu den besten Serien der Jahrzehnte kommen, die fünf am schlechtesten gealterten Sitcoms. Und da muss man wirklich sagen, Humor verändert sich Ja. und manches ist heute echt unerträglich geworden, aber es sind auch Sachen, wo die Figuren unerträglich geworden sind oder die, sagen wir mal so, die Schauspieler und was so aus dem Blickwinkel schlecht gealtert ist.
1: Ja, genau. Wir haben jetzt zum Beispiel ein paar Sachen nicht drin, wo wir vorher diskutiert haben, zum Beispiel ich glaube, wir hatten in der Vorauswahl Two and a Half Men, aber um ehrlich zu sein, vieles, was die da gemacht haben, war schon schlecht und nicht mehr passend, da kam es raus. Also
0: Two Broke Girls ist auch so ein Beispiel dafür.
1: Ja genau, und da war es ja sogar Teil des Konzepts, wir, wir hauen mal politisch unkorrekt über die Stränge, also die passen da nicht so rein. Aber ja, wie du sagst, in der Regel sind es dann gar nicht nur die Inhalte, sondern auch einfach die Protagonisten oder die
0: Darsteller, so wie bei unserem fünften Platz, Roseanne. Genau, Roseanne. Aktuell auch nirgends streambar. Wir haben vorhin irgendwann die Connors erwähnt, als es um die Quoten ging. Das ist dann ja auch nachher ohne Roseanne gemacht worden. Ich glaube, nach einer Staffel ist sie rausgekickt worden. Genau, es
1: gab dieses Roseanne-Revival ja. und dann ist, haben sie sie rausgeschmissen, sehr berechtigterweise, und einfach ohne sie weitergemacht mit die Connors. Ja,
0: Sie war ja lange Zeit so ein Trump-Advokat und hat jetzt, gerade letzte Woche kam so ein Interview im Internet raus, wo du dir echt denkst, meine Güte, du bist aber echt bei QAnon gelandet. Also, was ja. die da abgelassen hat, die ist so durchgeknallt, die Frau. Und das ist halt der Grund, warum man Roseanne echt noch schwer angucken kann im Moment. Obwohl Roseanne wirklich sehr, 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 sehr viele berühmte Autoren hervorgebracht hat. Also, der, der Writers' Room von Roseanne ist, glaube ich, einer der legendärsten überhaupt. Also, da sind alle einmal durchgewandert.
1: Was wirklich Interessant ist, weil ich zum Beispiel Roseanne irgendwann mal versucht habe zu gucken, ohne dass ich jetzt groß diese Skandale um Roseanne Bar im Kopf hatte. Und so super witzig finde ich die dann auch gar nicht. Also, die ist wahrscheinlich jetzt nicht. Schlechter als andere Sitcoms, aber so ein richtiger Kracher fand ich die jetzt auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Platz
0: 4 ist eine Sitcom, die ich gar nicht kenne, die du draufgesetzt hast, Just Shoot Me. Erklär mal kurz, worum es geht und warum sie schlecht gealtert ist. Spielt in der Redaktion einer fiktiven Modezeitschrift
1: und ja, die Hauptfigur ist Jack Gallo, heißt der Typ, der da arbeitet und so ein Frauenheld ist. Und der ganze Witz der Serie ist dann eben, in dieser bei dieser Modezeitschrift in der Redaktion arbeiten hauptsächlich Frauen, die sehr feministisch sind, insbesondere die, die weibliche Hauptfigur, die Maya. Das ist eine wirklich sehr überzeugte Feministin. Und der ganze Tonus der Serie... Die übrigens sieben Staffeln gelaufen ist, ist halt, oh Gott, jetzt muss sich dieser coole Typ mit den nervigen Emanzen rumschlagen. Das ist quasi der Humorlevel, auf dem sich das befindet. Und da habe ich mal ein paar Folgen von gesehen und fand das vollkommen bescheuert und kann damit nichts anfangen. Ich glaube, das ist eine, die man guten Gewissens als schlecht gealtert bezeichnen kann. Die ist von Steven
0: Levitan, der Typ, der Modern Family gemacht hat. Ja. Interessant.
1: Unter anderem besetzt mit Enrico Colantoni und so. Also gar nicht, David oh ja. Spade, also gar nicht so unbekannte Leute.
0: Platz. 3 ist bei uns eine schrecklich nette Familie.
1: Das müssen mir die älteren erklären, weil ich habe das natürlich damals nicht gesehen, aber da kenne ich so ein paar Folgen aus Wiederholung und ist nicht der ganze Witz der Serie eigentlich nur, dass der Typ scheiße ist und seine Familie schlecht behandelt? Hat? Also
0: du kannst dir nicht vorstellen, wie das so Anfang der 90er, Ende der 80er, glaube ich. Nee, Anfang der 90er, was das für ein Phänomen gewesen ist. Das war die Sitcom schlechthin, aber die ist so unfassbar frauenfeindlich.
1: Was hattet ihr denn damals alle damit? Weil lustig ist das meistens halt nicht. Der ist ja einfach nur ein Mistkerl.
0: Also, weiß ich nicht. Naja, das ist so ein bisschen, muss man sagen, Ekel Alfred-mäßig, ne? Das ist so dieses Phänomen, in die das reinschlägt. Ja, das stimmt, aber so Leute wie Ekel
1: Alfred oder meinetwegen Stromberg ist ja auch ein Mistkerl oder so. Aber das hat ja wenigstens immer noch eine Doppelbödigkeit. Das hat ja schreckliche Familie, gar nicht. Der Typ ist ja einfach nur unsympathisch.
0: Nee, das ist ein Widerling, hat aber irgendwie Ed O'Neill wirklich groß gemacht. Aber wie gesagt, heute kannst du es echt nicht mehr angucken, weil es gibt nicht eine Figur, die du heute auch nur annähernd so schreiben würdest, wie die Familie, wie die Nachbarn, die da immer rüberkommen. Ganz, ganz schlimm. Ich glaube, die läuft aktuell noch bei RTL ab und zu mal im Vormittagsprogramm oder so. Ich meine, sie ist auch bei RTL Plus streambar, aber das kannst du dir echt nicht mehr angucken. Also die ist richtig, richtig übel gealtert. Ähnlich übel ist gealtert Herzbube mit zwei Damen. Eine Sitcom, die nirgends streambar ist, glaube ich, aus den 70ern noch kommt.
1: Ja, ist 77 gestartet ja. und lief dann bis in die 80er ein. Das war auch so eine, die irgendwie acht Staffeln oder so
0: geschafft ja. hat, ja. Und die ist schlecht gealtert, weil nee. sie
1: total homophob ist. Ja, der ganze Witz der Serie ist, er gibt sich halt als homosexueller Mann aus, um in eine WG mit zwei Frauen reinzukommen, weil die ihn sonst nicht da aufnehmen würden. Und dann ist eigentlich der ganze Witz der Serie ist die Situation, die sich dann ergeben, dass er dann schwul vorspielt oder dass er dann in Situationen erwischt wird, die er irgendwie erklären muss, weil sie mit seinem Schwuldasein nicht vereinbar sind. Und dies halt sehr späte 70er. Das würde man alles heute so nicht mehr machen und sollte man auch
0: nicht. Am schlechtesten Gealtert ist aber eine Serie, die eigentlich vom Inhalt her sehr wegweisend gewesen ist und sehr revolutionär und eigentlich auch sehr positiv, weil es so die erste große Erfolgssitcom sitcom für, von und mit Afroamerikanern gewesen ist. Ja. Aber leider hat sich der Patriarch als Serienvergewaltiger hervorgetan ja. und die Cosby Show kann man einfach nicht nee. mehr gucken. Ich glaube, sie ist auch in den USA sofort von allen Sendern verbannt worden. Sie ist natürlich aktuell auch nirgendwo streambar und ich glaube, das wird sie auch nicht mehr.
1: Und um ganz ehrlich zu sagen, ich zum Beispiel hab oft kein Problem damit, dass Filme oder Serien von den Leuten zu trennen, die da mitspielen und die da mitwirken. Ich bin da relativ schmerzfrei. Aber Bill Cosby hätte ich jetzt auch absolut kein Bedürfnis, mir da eine Sekunde von anzugucken und über irgendetwas zu lachen,
0: was dieser Widerling da macht. Ja, vor allen Dingen als liebender Familienvater. Und ja. so, das ist so so bizarr. Also Brauche brauch ich echt nicht. Ich nee. habe wirklich
1: gar kein Problem mit vielen anderen Sachen. Wie gesagt, in War Zen ich dann auch mal reingeguckt und das so halb für mich ausgeblendet. Aber Bill Cosby kann mir echt wegbleiben. Da muss nie wieder eine Sekunde von irgendwas Laufen oder gezeigt nee.
0: werden. Geht mir auch so. Ja, Michael, dann kommen wir zu unseren Top 3 Serien der letzten. Fünf Jahrzehnte. Ja. Relativ schnell machbar. Die 70er. Nicht so viel Auswahl. Ja, vor allem, weil wir nicht so viel kennen, ne? Das kommt auch noch zu. Das richtig. ist es wohl hauptsächlich, ja. Sowas wie Morg und Mindy, Männerwirtschaft ist auch nett, hat es aber nicht raufgeschafft. Wir haben uns jetzt entschieden auf Platz 3 für Taxi. Haben wir vorhin schon drüber geredet, was für ein unfassbarer Cast das gewesen ist. Also super Drehbücher, super Darsteller, macht Spaß.
1: Ja. Und ist immer auch so eine Geschichte, so ein bisschen zwischen um, um Arm und Reich, weil das ja oft dann relativ arme Schlucker sind, die da die Taxis fahren, die dann aber die reichen Männer dadurch New York kutschieren. Ist heute irgendwie noch ziemlich aktuell tatsächlich in
0: der Hinsicht. Platz zwei ist eine der populärsten Serien aller, aller Zeiten. Bis heute das Finale, glaube ich, die meistgesehene Serienfolge aller Zeiten. Mesh, ja. ein Klassiker schlechthin. Ja. Also das Hospital im Koreakrieg ist es. Ja. Auch ein paar Figuren, die schlecht gealtert sind, Hotlips und sowas, ja, alles kannst du heute nicht mehr machen, aber die Serie ist schon wegweisend gewesen. Die
1: wäre häufiger auf so auf unseren Top 5 drauf gewesen, glaube ich, wenn vor allem ich da mehr von gesehen hätte.
0: Aber alles, was ich kenne, finde ich wirklich irre gut für die Zeit. Und für den Platz 1 sind wir nach Großbritannien gegangen und haben uns für Faulty Towers entschieden mit John Cleese. Von John Cleese auch eine Person, die ein bisschen schwierig geworden ist in letzter Zeit, aber diese Hotel-Sitcom ist schon wirklich revolutionär. Absolut und die Dynamiken unter den Figuren,
1: das kannst du auch heute nicht besser schreiben. Also Faulty Towers ist sensationell gut, immer noch. Und und eine der kürzesten Sitcoms überhaupt. Es gibt nämlich nur zwölf Folgen insgesamt.
0: Ja, die Briten halt, ne? Ja, die wissen, genau. wie man sich äh, kurz fasst. Ja, so ist es. <lacht> Da, wo, wo sie, wie viele Folgen gab es von The Office? Da, wo sie, weiß stimmt. ich nicht, 18 Folgen machen, gibt es dann in den USA auch 200 irgendwas. Ja, stimmt, absolut. Alle drei sehen übrigens nicht streambar aktuell. Die 80er, Michael. Platz 3 haben wir vorhin schon erwähnt. Alf ist ein Favorit von dir. Bist du mit groß geworden, ne?
1: Ja, ich habe das super gerne früher auf dem Nostalgiesender geguckt und weiß ich nicht, aber so ein plapperndes Alien, das ständig versucht, eine Katze zu fressen und den, den Bewohnern so ein bisschen auf, auf die Nerven geht, ist doch super. Warum gibt es da eigentlich keine Neuauflage? von Das wäre mal die Serie, wo sich die Neuauflage wirklich lohnen würde.
0: Platz 2 läuft bei Disney Plus und heißt Golden Girls und ist eigentlich mit den Jahren immer populärer geworden. Ich meine, das ist nochmal so ein Pandemie-Liebling gewesen. Da ist es nochmal von vielen wieder entdeckt worden. Mit der WG von älteren Damen und ist so dieser Urtyp von Freunde-Sitcom, ja. aber halt mit älteren Freunden. War für ihre Zeit auch ziemlich ungewöhnlich, ja. weil die sehr ernste Themen
1: anspricht. Dadurch, dass es halt um ältere Frauen geht, geht es jetzt dann zum Beispiel auch um sowas wie Alzheimer oder Altersverwahrlose. Also wenn du so sozial dann irgendwann so ein bisschen dich abgehangen fühlst und vereinsamst. Das war ja auch ein ganz großes Thema in Golden Girls. Auch eine Serie, die das aber toll hingekriegt hat. Sehr lustig zu sein, sehr herzlich zu sein und trotzdem so ernste Themen gut anzusprechen.
0: Und die eins natürlich Cheers. Wir haben vorhin schon gesagt, dass das die Sitcom ist, die von allen immer aufgeführt wird als so der große Maßstab für Sitcom-Schreiben, komplett bei Paramount Plus, jetzt seit April verfügbar. Wer es noch nie gesehen hat, sollte da mal reinschauen. Ist wirklich gut. Definitiv. Die 90er, Michael. Bei Platz 3 konnten wir uns nicht ganz einigen, weil die Sache ist, wir haben jetzt mit jedem Jahrzehnt mehr Serien, die wir kennen und es fiel uns immer schwieriger, uns zu entscheiden. Wir haben uns jetzt dafür geeinigt, eine populäre und eine Sache, die du dir lieber gewünscht hast. Wir haben beide schon erwähnt, Friends ist eine der wichtigsten Sitcoms ever, ever, ever genau. muss hier drauf sein.
1: Und du magst sie auch sehr gern. mir, mir sie gerne. Mir gefällt sie ja nicht, aber du magst sie ja sehr gerne. Ja,
0: ja, ist halt der Unterschied, ob du damit groß geworden bist oder sie erst dann jetzt später kennengelernt hast. Ja,
1: ja, wahrscheinlich, genau. Und ja, als geteilter dritter Platz Friends einmal so ein Liebling von dir und von mir die Nanny. Ich liebe die Nanny. Ich finde die immer noch super witzig. Ich gucke das auch immer, wenn das irgendwo läuft. Bleibe ich hängen und gucke mir da eine Folge von an.
0: Der Butler ist doch dann bei dem Christopher Nolan Film Prestige dabei gewesen, richtig? Das fand ich damals sehr lustig.
1: Ja, genau. Der Daniel Davis, der ist da in Prestige dabei, kurz als Richter irgendwie in zwei Szenen zu sehen. Total witzig.
0: Finde ich immer lustig, wenn du solche ja. Sitcom-Stars dann auf einmal in so Rollen wieder so entdeckst.
1: Ganz seriösen Rollen, ja. Platz 2 Prinz von Bel-Air. Das war dann ja auch eine große Sitcom mit afroamerikanischem Cast und hat Will Smith zu dem Weltstar gemacht, der er heute ist. Ja. Ich habe es hier schon mal behauptet und ich werde es aber nie beweisen vor einem Mikrofon. Den Titelsong kann ich auswendig, genauso schnell wie Will Smith das kann.
0: Das habe ich so oft gesehen als Kind. Ich liebe der Prinz von Bel-Air. Michael, ich schneide es dann raus. Los. <lacht>
1: nein, nein, auf keinen Fall.
0: Und Platz 1 muss sein, wie gesagt, ich schaue es gerade durch Fraser. Ja. Also, ich finde Fraser besser als alles, was so in den 90ern gewesen ist. Seinfeld ist so ein bisschen so ein Twitter, ist 89 gestartet. Technisch eine 80er-Serie ist aber mehr als 90er präsent. Ja. Ich finde Seinfeld gut. Ich finde aber immer noch, dass diese ganzen Stand-Up-Szenen nicht funktionieren in dieser Serie. Wenn dann Jerry da steht und seine Erlebnisse in Stand-Up-Nummern umwandelt, ist für mich nicht lustig. Und das reicht für mich, um es runterzukippen und Fraser jetzt hier zu nehmen.
1: Ja, der ganz große Seinfeld-Fan war ich auch nie. Und bei Fraser ist es halt wirklich so, ich kenne nicht viel davon, aber alles, was ich kenne, weil ich mir dann für irgendwelche Podcast-Themen angesehen habe. Ist so irre lustig, also ist bestimmt verdient da oben.
0: Die haben wirklich so absolut tolle Verwecklungssachen. Es sind natürlich auch nicht jede Folge in Brüller. In 24 welcher? Folgen pro Staffel ist natürlich logisch. In welcher Serie ist das so? Ja. Also. Aber ich mag es unglaublich gerne. Ich finde die Figuren toll geschrieben und ja. Äh, die Nuller Jahre Michael. Und äh, da war für uns keine Frage, dass wir drei Serien zu einer zusammenfassen müssen. Auf
1: Platz drei, genau.
0: The Office, Das Büro und Stromberg. Alles die gleiche Idee. Workplace-Comedy mit einem Arsch als Chef und ja. einem Chaoshaufen als Angestellten.
1: Ja und irgendwie so wir haben ja vorhin gesagt definieren für das Jahrzehnt. Ne? Da ging dieser ganze mockumentary Workplace Kram dann richtig los und ich glaube alle drei sind auch gut anguckbar. Also ich mag die Ricky Gervais Nummer aus Britannien. Ich mag Stromberg super gern und das Büro ist auch gut. Also kann man sich alle drei angucken.
0: Hätte es die letzte Staffel von How I Met Your Mother nicht gegeben, hätte ich dafür gekämpft, dass die hier auftaucht. Ja, Aber, ja die hat abgebaut. Äh, da habe ich jetzt keine Skrupel, sie runterzulassen. Auch sowas wie Modern Family, was ich finde auch nur nach der Hälfte ziemlich äh, abgebaut hat. Big Bang Theory genauso. Und
1: eine Sache ist ja so ein bisschen, 30 Rock wird ja immer sehr gefeiert. Ja. Ich habe es nie richtig gesehen.
0: Ich bin kein Riesenfan davon. Ist auch leider aktuell nicht streambar. Es ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, wenn das irgendwo bei Netflix kommen würde, würden da wieder noch mal mehr Leute reinschauen. Platz 2, dein Favorit
1: Community, Michael? Ja. Guckt euch alle Community an.
0: Community ist so cool. Wie ja. gesagt, bei Netflix möglich?
1: Ja. Also wenn ihr Nerds seid und bei Big Bang Fury immer dachtet, die machen sich ja mehr über mich lustig, als dass sie mich gern haben, Community hat euch gern. Das ist wirklich mit eine der witzigsten Serien überhaupt für mich. Und
0: Platz 1, Parks and Recreation.
1: Haben wir heute sonst noch gar nicht erwähnt, ne? Komischerweise.
0: Nee, bei Wow und Join und zum Teil bei Freebee. Streamer, also es gibt keine Ausrede, sich das nicht anzuschauen. <lacht> ja. Mit dem Star aus der dritten Folge von The Last of Us. Nick Offerman, ja. Nick Offerman. <lacht> Mit Amy Pöhler als Leslie Nope. Mit Rashida Jones dabei. Mobile Plaza. Aubrey Plaza, richtig. Das ist auch super. Aziz Ansari ist, glaube ich, auch dabei. Richtig, so ist es. Also tolle, tolle Riege. Chris Pratt spielt später. Chris, Chris Pratt, Pratt. Richtig, richtig. Ist später dabei, genau. Chris Pratt, da war er noch ein bisschen... Weniger muskulös. Ja, genau, so kann man es freundlich formulieren. Also hat ziemlich viele Stars hervorgebracht, aber hat auch wirklich tolle Geschichten, typische Workplace-Comedy in einer Behörde, was schon Humor an sich gewährleistet. Fantastisch.
1: Und die hat einige der coolsten Cameo-Auftritte überhaupt. Michelle Obama und Joe Biden sind beide mal bei Parks and Recreation gewesen. Okay. Keine Ahnung, warum wir die vorher irgendwie so gar nicht genannt haben, aber wir lieben sie, guckt sie euch an.
0: Ist wahrscheinlich bei den Arbeitsplätzen ganz knapp. Ich glaube, da habe ich sie einmal erwähnt. Stimmt, dass sie ja, hätten wir sie fast ja, draufgenommen, genau.
1: aber ja, Parks and Rec ist super.
0: Und dann die Szene, wo es so ein bisschen dürftiger wird mit Comedy und wo aber die Comedies spezieller werden, ne? wo du nicht mehr so diese klassischen Sitcoms hast. Deswegen waren auch so Sachen wie Dairy Girls, Baskets, Insecure, Shit's Creek und sowas so Kandidaten ja. dafür. Entschieden haben wir uns jetzt für The Good Place, auf Platz 3, genau. Ein ja. bekannter Podcast- Liebling, auch wenn die dritte Staffel zu Beginn einen Durchhänger hatte. Die war so revolutionär ja. und innovativ und mit Ted Danson und Kristen Bell so fantastisch besetzt. Könnte ich mir immer wieder angucken. So. Leider aktuell in streambar wusstest du das?
1: Ah, es ist raus. Die war ja, auch mal zwischendurch bei, bei Join oder ich so? Ich meine also? bei
0: Join, da sind sie ja immer so kurzlebig. Also da würde ich mich sehr freuen, wenn die irgendwo mal wieder bei einem prominenteren Streaming-Dienst auftauchen würde. Ich glaube, die
1: erste Staffel gibt es mittlerweile in Deutschland auf DVD. Ich weiß aber nicht, ob die die anderen da noch kommen irgendwann?
0: Ich glaube nicht, nein. Platz 2 What We Do in the Shadows, streambar bei Join und bis auf die letzte Staffel auch streambar bei Disney+. Plus. Ja,
1: auch ein Podcast-Liebling, ich erwähne das ja gefühlt einmal im Jahr. Super witzig. Auch der Film, auf dem das basiert, ist super, aber die haben dieses Prinzip Workplace-Comedy dann ja auch wieder ad absurdum geführt, indem sie gesagt haben, jetzt machen wir es mit Vampiren in der WG. Irre witzig. Und auch immer mit super Gastauftritten durchspickt, also lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und der Platz 1 natürlich, wir haben es ein paar Mal schon erwähnt, ist ein absoluter Favorit von uns, Wieb. Die polit wie Insider aus... Washington immer sagen, House of Cards ist, wie Politiker gerne wären und Wieb ist, wie Politiker wirklich sind. Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Auf jeden und wer es nicht kennt, unbedingt mal anschauen. Es ist eine richtig großartige Serie mit fantastischen Nebenfiguren. Hat auch ein Punching Punching-Back, das aber auf lustige Art und Weise, nämlich der Pressesprecher ja. Mike McClintock. Ja. Sehr, sehr amüsant. Ich liebe sie. Großartig. Dann, Michael, haben wir genug über Sitcoms geredet. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört, dass wir heute mal keine aktuelle Serie hatten, sondern einfach mal so einen Rundumschlag gemacht haben. Über ältere Serien, die man sich nochmal anschauen kann. Wie gesagt, mit einem aktuellen Anlass, dass es wieder ein paar Sitcoms mehr gibt in den nächsten Wochen. Und ja, nächste Woche kehren wir aber wieder zu unserem gewohnten Format zurück und sprechen definitiv über die zweite Staffel von Foundation, die bei Apple TV Plus kommt. Also das große Sci-Fi-Epos von Apple. Es läuft eine Serie bei Paramount+. Plus. Ich weiß nicht, ob wir die zu sehen kriegen. Bargain heißt die. Die ist gerade beim Seriencamp prämiert worden. Eine südkoreanische Serie, die hochgelobt ist. Also nächste Woche auf jeden Fall neue Serien im Überfluss. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.